0: Estás escuchando el descampado. <risa> ¡Bienvenidos al Descampado. ¿Sabéis cuál es la consola de Nintendo más vendida de la historia? ¿O ¿Cuál fue el primer juego de Game Watch? ¿O por qué Mario es italiano? Bueno, pues siento deciros que no vamos a responder a ninguna de estas preguntas en este programa. <risa> Hoy vamos a hablar de una empresa que cuenta con más de 100 años de historia en el mundo del entretenimiento. Hoy os vamos a contar la historia de Nintendo... ...pero no vamos a hablar de consolas... Y para realizar este programa contamos con la presencia de, de, de alguien que ya ha estado en el descampado Hizo el especial de Assassin's Creed, un especial que ha funcionado muy bien Yo
1: estoy muy contento, él está muy contento Iván Martín, ¿cómo estás? Muy buena, Sergio, pues muy bien, encantado de volver, de volver aquí contigo visto? Hoy vengo guapo y preparado para la ocasión Vengo vestido con mi kimono y estoy aquí acuclillado en el tatán <risa>
0: Como he dicho en la introducción, hoy vamos a hablar de, de una compañía que tiene mucha historia. Yo estoy seguro de que muchas de las cosas que vamos a contar van a sorprender mucho a la audiencia porque nos da la sensación de que Nintendo es una empresa que empezó hace 40, 50 años y no, efectivamente no. Estamos claro. hablando de una empresa que se montó, por decirlo así, porque por aquella época montar una empresa era abrir una tienda en mitad de la calle. Y ya está. En 1889. Sí, siglo XIX siglo XIX. O sea, Nintendo se
1: fundó en 1889. Es que es muy
0: bestia, ¿eh?
1: Es que esta, esta empresa tiene 130 años casi de historia y como tú comentabas la gente cuando dice, historia de Nintendo en YouTube, historia de Nintendo, te ponen desde Game Watch o desde la NES y hay mucha tela antes, ¿eh?
0: Nos hemos puesto de tope 1980 eh, sí. vamos a cortar ahí, aunque vamos a intentar no entrar en todo el tema de las consolas eh, de las Game Watch aloremos un poco el arcade pero vamos a dejar eso de lado, el tema de consolas, videojuegos, eh, Mario, Donkey Kong, todas esas cosas no van a aparecer en este programa, o al menos lo vamos a intentar.
1: Un especial de Nintendo sin hablar de Mario, o sea, yo creo que cuando acabemos nos va a saltar un logro. <risa> Luego desbloqueado, Has hablado de Nintendo sin hablar de Mario Motherfucker. Cuando estábamos preparando
0: el programa, que por cierto Vamos a recomendar antes de nada el libro Que nos ha servido sí. de Biblia para preparar este programa Que es La Historia de Nintendo La auténtica Biblia Que es edita Héroes de Papel Es una edición súper chula Nos hemos basado bastante para preparar este programa en, en todo lo que pone aquí Es un libro que seguramente si buscáis eh, podéis encontrarlo en PDF Pero nosotros os recomendamos que compréis el libro físico Nosotros lo tenemos físico, además viene... Viene protegido, viene forrado por un plástico el libro. Viene forrado, o sea, como en el como cole. En el cole, pero bien forrado, no con las
1: burbujas esas que
0: dejábamos, ¿no? Que...
1: <risa> Exacto, que tú empezabas el curso con el libro, súper guay, súper forrado, hola, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué guapo? Y acabas el segundo tercer trimestre todo eso lleno de agujeros. ¿Eh? Era una metáfora de tu curso escolar.
0: En este caso, ¿no? En este caso trae un forro bastante chulo. Y es un libro, somos bastante sinceros con esto, que merece la pena tener. ¿eh?
1: Es un libro súper bonito. Sí, además, Héroes de Papel es una editorial que se lo está currando un montón hmm. y tiene, tiene titulazos, o sea, tiene un libro, que ahora que hablamos de Nintendo, con la rivalidad entre Sega y Nintendo de los años 90, de los 8 bits y los 16 bits, que eso es Amor con H, Amor Puro.
0: Y eso sería también un buen programa, ¿eh?
1: Sí. Eso sería hmm. un buen Spoiler. programa. Spoiler.
0: <risa> Eh, no solo os cuenta la historia de Nintendo sino que también nos muestra cómo eran los juegos y es tan pormenorizado que dudo mucho que haya un libro ahí fuera tan bueno como este sobre la historia de Nintendo. O sea, es increíble. Te vienen hasta los anuncios, te vienes... En serio, merece la pena. Son... Es una auténtica biblia. Libro recomendado, libro con el que nos hemos documentado bastante para elaborar este programa.
1: Totalmente, que... y creíamos que era de justicia darle el crédito, ya que nos hemos empapado de la historia de Nintendo y muchas cosas hemos descubierto gracias a este libro.
0: La apasionante historia de Nintendo. ¿eh? Joder. Apasionante historia de Nintendo. O sea,
1: la historia de Nintendo es la historia de Japón. Sí,
0: es que es así. Japón
1: en el siglo XIX y Nintendo siguen caminos paralelos.
0: Lo más curioso es que la historia de Nintendo se inicia con cartas. Con las sí. típicas cartas eh, con las que hoy en día, por ejemplo, jugamos a la brisca o al tute o,
1: o al mus. Es algo que se pasa por alto. Tú si miras, eh, no te fíes de la Wikipedia, <risa> pero si miras la Wikipedia sale que al principio hacían cartas. Muchas hmm. reseñas de no, no, al principio hacían cartas, Hanafuda y, y se quedan ahí. Hmm. Y es algo importante y es lo que marca. O sea, Una empresa se abre por algo y eso es lo más importante. Y Nintendo se abrió para distribuir y crear cartas.
0: Es que fue el, el origen de la empresa, es ese, o sea, vender cartas, por mucho que os sorprenda, o sea, el entretenimiento era ese. No había más. Cartas, no había más. No había más. Luego ya empezaron a hacer otras cosas que lo vamos a ver y va a ser súper interesante, pero el, el origen de la empresa era ese, hacer cartas tradicionales. Y para esto, yo creo que es necesario, o al menos lo hemos visto así, hacer una especie como de repaso cuál fue el origen o cómo llegaron esas cartas. A Japón, porque es una historia...
1: Una historia muy, muy curiosa.
0: <risa> eh, ¿Sabéis que en Japón tienen diferentes periodos o eras? Eh, pues está, por ejemplo, el periodo Edo, que es el más conocido. Edo, por cierto, para todos aquellos que no lo sepáis, Edo es como se conocía a Tokio en esta época, luego ya cambió el nombre a Tokio. De hecho, en... hubo un lío ahí en la capital, porque antiguamente la capital era Kioto, y ya con el periodo Meiji, creo que fue en el periodo Meiji, que es el siguiente periodo, al Edo, eh, movieron la capital a Tokio que era Edo, la que se llamaba Edo. Es curioso porque el periodo Edo, la capital no era Edo, pero bueno,
1: yo qué sé... Sí, Kioto la ciudad imperial.
0: Exactamente, de hecho, Kioto por, precisamente por eso tiene más historia o tiene una parte más tradicional que Tokio. Esto para todos aquellos que queráis viajar a, a Japón en un momento dado. Bueno, pues tenemos el periodo Edo, que además fue largo, fueron más de dos siglos el periodo Edo. Eh, tenemos después el periodo Meiji, que vamos a verlo, que fue un poco más corto, pero fue el que tuvo la restauración Meiji, esa que cambió Japón. La vamos a ver porque, como bien ha dicho Iván... Toda la historia de Japón se ve reflejada en la misma empresa de Nintendo. Luego vino el periodo Taisho, el Showa, que fue también muy largo. Fueron casi 60, bueno, más de 60 años, la si no memoria no me falla. Y luego el Heisei, que es el que estamos ahora, que empezó en el 89. Dicho esto, nos tenemos que remontar a, pues el, al periodo Muromachi, que es el periodo que fue de 1336 a 1573. Y cómo llegan las cartas a Japón. Cómo se establece ese lazo de unión entre pues eh, todos aquellos juegos que, que en Occidente los teníamos bastante instaurados en esa época, ¿cómo llegan a Japón? Bueno, pues llegan con los navíos portugueses, con los barcos portugueses, porque los marineros jugaban a esos juegos. Y claro, los, los japoneses cuando llegaban a los barcos eh, portugueses decían oye, aquí están jugando estos. Y los portugueses decían, os enseñamos, os enseñamos. Y ahí empezó la magia, ahí <risa> surgió.
1: Y ahí surgió, ahí surgieron los juegos, o sea, la vía marítima, como las influencias comerciales, tímidas, porque no habíamos que Japón. Antes ya de, de la era del shogunato, hmm. de la era de Edo, ya era un país bastante cerrajuno. Pero vemos que ese era el entretenimiento. Triunfaron las cartas, las carutas. Las carutas. Como se conocieron, triunfaron.
0: Sí, porque para los portugueses eran las
1: cartas, o sea, Claro, y ya, ellos lo pronuncian como puedan.
0: Claro, porque como el, el... son silabarios, en Japón funcionan a través de silabarios, solo tienen una letra, además de las vocales, solo tienen una letra suelta, que es la N. El resto son todo sílabas. Entonces no puede decir carta, tiene que decir caruta, con K además.
1: Exacto. A finales del 16, se, los, los juegos más populares entre las casas altas. Las dos variantes más populares eran las Tenso Karuta y las Sun Sun Karuta.
0: Y si nos paramos a ver cómo son cómo es, por ejemplo, la Tenso Karuta, que era una modalidad, como bien ha dicho Iván, local, a la que solo podían <risa> a la que solo podían jugar, en principio al menos, la aristocracia, que eran los que tenían pasta para pagarse estas barajas, porque eran carillas, hay que decirlo también, porque eran artesanales, las recordemos. Las Tenso Karuta eran 48 cartas, exactamente igual que las que tenemos nosotros. Es decir, la típica carta que tenemos nosotros, en la que falta el 10 y tenemos... Eh, la sota, eh, tenemos al, el caballo, en este caso era el caballero y el rey. Tal cual. Tal cual. O sea, la, la única diferencia, o al menos tal cual lo entendemos nosotros, porque esto es una cosa que a mí me llamaba mucho la atención cuando era pequeño, que era eh, cuando veía la baraja, la que estamos acostumbrados a ver, la de espadas, bastos, etcétera, veía que lo que se llamaba el oro para mí era una moneda. Y efectivamente, <risa> una moneda buscando información de, de cómo funcionaban con estas cartas, eran copas, monedas, es decir, nuestros oros, palos, no eran bastos, lo llamaban palos, y espadas. Lo curioso es que esta fórmula o esta variante se parecía mucho a la que habían instaurado, la que, con la que estaban funcionando los, los portugueses y yo creo que incluso el resto de Europa, incluido los españoles. Sí. Pero la Unsun Karuta ya es una ida de madre tremenda porque eh, intentaron coger un juego parecido que tenían, en este caso, de nuevo los portugueses, pero en vez de añadir cuatro tipologías, como hemos dicho, lo de eh, copas, espadas, etcétera, hacen cinco tipologías, que dices tú... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? <risa> en vez de tres modalidades, lo de, por ejemplo, sota, caballo y rey, hacen cinco modalidades y añaden una carta más, que es un dragón. En total, 75 cartas. Dale un, una vuelta de tuerca extrema. Sí. Es como decir, vamos a complicar esto porque somos japoneses. Esto ya fue en el siglo XVII, además. Dijeron, vamos a complicar un poquito esto porque está muy bien lo de los portugueses.
2: Vuestros juegos son muy bonitos, pero aquí hacemos las cosas a nuestra forma.
0: Esto es Japón, coño. 75 cartas. Tres personas para cargar la baraja, por lo menos. Todos eran muy felices, todos jugaban a las cartas. Pero llega el periodo de Edo, que se inicia en 1603.
1: Llega el Shogun
0: y dice oye todo esto eh, todos estos misioneros europeos que
1: hay por aquí por el país eh, estas mierdas de ojos de ojos redondos qué es esto
2: estos juegos que tenéis aquí de entretenimiento que viene de occidentales todo esto no lo quiero fuera
0: pero pero hombre
1: fuera tocó agua y ya su cierra pero mineras.
0: totalmente bueno cierra entre comillas porque sí. exceptuando China
1: Holanda y Corea con el resto nada el resto o sea... <risa> masacre es que, es que los cristianos, hasta los sí. cristianos japoneses, sí. se los petaron. Es que fue a lo Pero bruto. A lo bruto.
0: Y me hace mucha gracia porque hay un hay un manga de Tezuka, ya hemos hablado una vez de él, seguro que os suena por el nombre, que se llama El árbol que da sombra, que cuenta cómo, precisamente en esta época, incluso creo que es ya más pegado al siglo XVIII, como solo tenían contactos con chinos, coreanos y holandeses, eh, el tema de la medicina, cogieron muchas ideas de tanto China como de Holanda. Y había un enfrentamiento entre ambas variantes, entre la China y la holandesa. Y este manga, que además es una maravilla, eh, relativamente creo que fácil de encontrar, aunque no se ha vuelto a reeditar, pero es una maravilla porque te cuenta la historia de cómo esas dos visiones, de cómo los médicos de un lado, los que seguían la corriente china y la corriente holandesa, cómo se enfrentaban entre ellos, porque cada uno tenía una visión totalmente diferente de lo que tenía que ser la medicina. Y os recomiendo... No solo os recomiendo el libro de historia de Nintendo, <risa> sino que también os recomiendo la lectura de ese manga, porque a mí personalmente, a mí Tezuka me gusta mucho, también tengo que decirlo, pero es un manga que mola Pues mucho. yo me lo apunto también.
1: Tú imagínate un país que desde 1603 hasta mediados del siglo XIX... Es que es una bestialidad. Se pone en pausa. Tú imagínate poner un país, un, dos siglos y medio casi, en pausa. Es, es algo único casi casi en la historia de las civilizaciones avanzadas.
0: Es tremendo. Además, en 1633, que fue cuando se, se cortó lo, del, lo de poder jugar a, a juegos a entretenimiento occidental, como lo llamaban ellos, como lo llamaban en el Shogun, en Japón siempre ha estado mal visto lo de que se apueste dinero. Incluso a día de hoy. Eh,
1: se ve como un peligro para la sociedad. Eres un perdido.
0: Claro. El tema es que siempre se ha visto muy malo lo de apostar dinero aunque se seguía apostando y de hecho yo creo que actualmente se sigue apostando lo que pasa es que no está a la vista y en Japón lo que no está a la vista no existe pero tienen actualmente una cosa que se llama pachinko que en realidad eh, se salta la ley de una forma un poco curiosa porque no se puede jugar a, a juegos, valga la redundancia que, con los que se apuesta dinero, pero como van a través de fichas y tú luego cambias esas fichas claro. ya se salta la ley un poco así y todos hacen oídos sordos luego vamos a hablar del pachingo porque el pachingo es inf el
1: infierno sobre la tierra es, el eh... pachingo es, es la heroína <risa> sí, sí <risa> es droga, es... como tú comentabas o sea, una prohibición lo que hace es agudizar el ingenio claro. lo hemos visto en la América en los Estados Unidos de los años 30 con la prohibición del alcohol. Y aquí en Japón, vamos, o sea, si, algo, si una cosa no son los japoneses, es, es tonto. Y eso hizo un, un extraperlo y, un, y un, unos bajos fondos de cartas que ríete tú de, del Magic.
0: Al principio, lo que estaba prohibido eran los juegos occidentales. Entonces, ¿qué se plantean los japoneses? Dicen, vamos a ver, ok, me estás prohibiendo un juego occidental o de origen occidental. ¿Qué puedo hacer para que no me lo prohíbas? Pues hago mi propio juego. Lo cambiamos. Claro, y así nacieron las Hanafuda. Que en realidad eran 48 cartas, eran, en vez de lo que hemos dicho antes de, de los números, eh, pues por ejemplo, eh, el 1, 2, 3, 4, luego iba la sota, el caballo y el rey, que era el, por decirlo así, el 10, 11 y 12. En este caso cambian eso por los meses ¿tá? y lo que hacen es, en vez de hacerlo porque eh, nuestra baraja está distribuida, estamos hablando mucho de cartas y esto mola porque yo creo que la, hay gente que tiene que estar flipando con esto que se sí, sigue sí, hablando.
1: Esto, estos, dos, estos dos fricazos que, que, que llevan aquí media hora soltando un rollo en, en el jabón medieval. Pero ¿Esto no era Nintendo? Esto, no,
0: ¿Cuándo van a hablar de Nintendo? Calma, calma, que todo esto tiene una razón Todo esto tiene una razón. Y en vez de utilizar Las cuatro variantes que hemos visto antes de Del oro, etcétera, lo que hacen es Hacer cuatro cartas por mes Y lo más interesante, que es por lo que se llamaba Hanafuda son cartas con flores.
1: ¿Qué dices? ¿Pero si esto son cartas? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. No es lo mismo.
0: Lo hemos cambiado. pero ¿no tiene... ¿Ven los números? No tiene número. Pone el mes. es, ah, ver, es verdad. El mes. Y luego hay cuatro cartas por mes. Ah, tienen cuatro cartas. Ah, es verdad, que antes era al revés. Antes era mira, antiguo. mira la florecita. <risa> Surgieron más variantes. Estaba luego la Uta Garuta, que lo de la Uta Garuta es una, una variante muy interesante porque eran cartas para recitar, o al menos eso significa Uta Garuta. Aquí estamos hablando de barajas grandecitas. O sea, estamos hablando de, de 100 poemas escritos. En dos sets, es decir, tú tenías 200 cartas en total Y molaba mucho porque en uno de los sets tenías el, el poema entero Venían poemas y venía entero con un dibujito Y en otro venían las últimas líneas de ese poema Entonces yo cogía la carta en la que aparecía el, el poema que venía cortado Y yo tenía que irme a la carta en la que aparecía el poema entero Entonces era un claro. juego como de un um, poco de memoria, un poco de
1: velocidad Era el solitario con, con Haiku. Claro, es decir, podías jugar tú mismo. Era en plan, le tenías la <risas>
0: carta y soltabas la manaza y decías:
1: ¡Es esta! <risas> ¡Uno! ¿Cómo que uno? Estamos en 1750. <risas> Además de, la, de las
0: Uta Garuta, que eran estas, la de los poemas, también estaban las Hiroha Garuta, que eran iguales que estas, pero en vez de 200 cartas, porque recordemos que eran dos sets: el de los poemas largos y el del poema, el poema cortado, las últimas líneas del poema. Estaban también las Hiroha Garuta que eran proverbios para los niños. Entonces, en vez de hacerlo del poema entero, lo que hacían era, una carta venía una sílaba, por ejemplo, na, eh, ja, lo que fuera. Y tenías que coger la primera sílaba del proverbio de la otra carta y combinarlos también. Era otro juego de velocidad, de, de decir... ¡Es esta! ¿Sabes? Estás equivocado, eso no es. Bueno, no pasa nada.
1: Muy bien pensado,
0: ¿eh? Sí, sí, ¿no? Además es un juego súper... Para los niños y para todo, para aprender las sílabas y, y no sé. Es, eh... Vamos a ver también que em, en ciertas épocas le daba mucha importancia al tema educacional dentro de los
1: juegos. Sí. Todo lo que no fuera educativo o cultural estaba prohibido. Claro. Eh...
0: Y hay una modalidad que he encontrado que se llama Obake Karuta, que son cartas de monstruos, que sigue ¿Cómo? este patrón. Sí, sí, cartas de monstruos. <risa> <risa> Pero
1: aquí, aquí hay que hacer un paréntesis. Esto, esto lo estoy aprendiendo yo. Este es mi segundo especial con, con Sergio. Aquí hay un método creativo. El método creativo es el siguiente. Nosotros documentamos, compartimos apuntes. Creo que esta mismo que voy a decir ya se dijo en otro especial. No sé con quién.
0: Creo que Santi. Con Santi.
1: Sí. Y Santi de corazón, te entiendo. Entonces, ahora tú tienes tu guión. Tú, vamos aquí a la coñita, tal. Y, nos, y nos, vamos metiendo, nos vamos metiendo en secreto puntos para dejarnos con el culo torcido. Datos, datos que uno no conoce y el otro tampoco. O sea, no conocemos el uno del otro. Y entonces estamos aquí a, la, a ver, a ver cuándo salta un dato que no conoce el otro. <ríe> y cartas de monstruos. Este es uno de ellos.
0: El Obake Karuta, sí. que es, Sigue un poco el patrón de las iroha Garuta, que era lo de los niños. Lo de la sílaba que luego se combina con una carta en la que viene un proverbio que empieza por esa sílaba. Y en este caso tenemos a Monstruos, que también eh, tienen un nombre. Y en otra carta viene la primera sílaba y lo que tenemos que hacer es combinarlas. Este es un Godzilla. Sí, y la verdad es que es un, no sé si esto se sigue publicando, o sea, publicando se sigue fabricando, mejor dicho, aunque bueno, yo creo que valen, en este caso valen las dos acepciones, lo de publicar y sí, pero, pero, me encantaría tener una baraja de estas, porque esto os va a sorprender. Nintendo sigue vendiendo
1: cartas. Se siguen vendiendo cartas de Nintendo. O sea, Eso, sí. yo cuando lo descubrí flipé. Yo quiero, quiero cartas de Nintendo. Pero de las antiguas, ¿eh? De la, de la, deatorio, la, la edición President se sigue vendiendo.
0: Sí, además eh, precios relativamente económicos, al menos en Japón, estamos hablando de cartas que van desde los no recuerdo mal, desde los 8 euros hasta los 17 euros, dependiendo de la modalidad que quieras comprar. Pero todavía se pueden comprar cartas de Nintendo. ¿eh? Y además es una, es una cosa que yo creo que no van a perder en la vida porque es que es su historia.
1: Es lo que más me gusta de Nintendo. Que a pesar de la modernidad y de tirar adelante, y eso tiene muchas empresas japonesas, es el pasado. No, no, no pierden la esencia. Claro. Y aunque ahora se hagan con máquinas, las cartas, sigue siendo la, la herencia. El pasado de Nintendo son las cartas y ahí siguen aferrándose a él. Y eso es muy bonito.
0: De hecho, estamos haciendo esta introducción enorme sobre el mundo de la carta en Japón. Sí, sí. que,
1: que Espero que esté siendo ameno. Espero que no hayáis, <risas> no hayáis avanzado. Si, si habéis avanzado, os estáis perdiendo muchas cosas muy interesantes que después... Nos ayudará a entender mejor esto. Entre
0: otras cosas, las cartas de, de los monstruos, por ejemplo. Exacto. <risa> Quiere que de decir que ya aparecieron en el siglo XIX. El tema es que el gobierno, con todas estas modalidades, porque recordemos que esto todo son modalidades que hacían los japoneses para saltarse el control del gobierno, dijo: No. <risa> Me da igual. O sea. Dijo: Ya está bien de tomarme el pelo. Es que es educativo. Ah, vale, si es educativo cultural, sí si lo dejamos. Pero el resto, no.
1: Esta de Oiga. los monstruos, me la quitas.
0: Así que aquí nace esa corriente de, como decíamos antes, de estraperlo jugando en... Secretos,
1: suprepticiamente.
0: <risa> y de hecho, vamos a ver, aunque estamos adelantando un poco parte de la historia, pero vamos a ver que durante esta época en la que estaba prohibido, cuando tú llegabas, por ejemplo, a un local y querías saber si había alguna sala secreta en la que estaban jugando a cartas, lo que hacías era frotarte la nariz.
1: Entonces, claro... <risa> sí, rollo, rollo contraseña, en plan, hace frío en Sebastopol. ¡Ja, <risa> El perro de San Roque Exacto Porque Ramón Ramírez lo ha cortado Exactamente ¿Qué es lo curioso de esto? Que
0: os hemos dicho Que Hanafuda En realidad son cartas Que el Hana ese Es de flor Pero ¿Qué otra palabra Significa también Hana?
1: Napia Se pronuncia también Como nariz
0: Claro entonces eh, por eso era un poco eh, claro si te se tocaba la nariz como diciendo tenéis flores por decirlo así exacto flores? tienes flores
1: tienes flores <ríe> rollo vendiendo drogas, sabes <risa> hola hola soy toshiro tienes flores
0: hola. tienes flores bronco? <risa> y, aquí, no.
1: ¿Y si te entiendes, te entiendes te lleva a la trastienda ahí ahí de recogidillo, detrás de detrás del biombo, y había una sala rollo casino secreto donde se jugaban las cartas a tope.
0: Gracias a esto de la nariz, el, el personaje Tengu, que es un personaje legendario de la historia de Japón, que tiene una nariz roja, bueno, de hecho, el personaje es rojo tiene una nariz muy alargada, luego vamos a ver que precisamente por eso, por lo de la nariz, por una unión de conceptos que hubo allí con el tema de nariz, Tengu, etc., eh, vamos a ver que sirvió para que muchas empresas adoptaran ese Tengu e incluso... Eh, vamos a hacer un spoiler chiquitico. Spoiler. Puede que tuviera algo que ver en el nombre de Nintendo. ¿Que ¿Por qué Nintendo se llama Nintendo? Lo vamos a ver después.
1: Vamos a... <risa> Y que yo creo que, que esa explicación tiene mucha más lógica que la que nos ven. Efectivamente. Dejar la suerte en las manos de los dioses es en plan. Me la pela todo. Eso se llama así. O sea. Bueno, no hagamos más spoilers. Sigamos en el siglo XVII y XVIII
0: Vamos a movernos al XIX.
1: <risa> Venga, vamos al siglo XIX. Que es cuando
0: empieza. Madre mía. Eh... Toda esta época de Japón es súper interesante, pero el tránsito de Edo a Meiji, y cuando empezó la restauración, es apasionante. Porque estamos hablando de un shogun que hasta esa época, esto lo contamos, creo recordar, en el especial de los 47 Ronin, eh, el shogun tenía más poder que el emperador. Y con la llegada de la era Meiji, que no se instauró hasta que el emperador estuvo con todos sus poderes, hubo una batalla porque el shogun, pues eh, por un lado decía lego poderes pero por otro lado decía no, no aquí no lego nada, no. No, no, nada. entonces la claro, patita no de hecho eh, actualmente por ejemplo el sistema como está montado en Japón es que tienen un emperador siguen teniendo el emperador pero hay un presidente del país en este caso sería algo similar, pero eh, precisamente lo que intentaron con la restauración Meiji, además de abrirse al resto del mundo y decir, llevamos dos, dos siglos y medio aquí cerrados, ¿habéis notado algo? Pues sí, hemos notado algo, sí. <risa> además de eso, hubo todos los poderes o todas las capacidades que tenía el Shogun, que eran muchas, porque era al final el que regía el país, no el emperador, que estaba puesto ahí un poco
1: como de... Bueno, era un muñeco ahí. Era un muñeco, estaba...
0: efectivamente, que vivía muy bien. Era pero... simbólico, era...
1: Claro. estaba ahí en Kioto. Emperador, no molestes, soy Shogun, que te mando, te meto ahí con los daimiers.
0: Y claro, eh, en esta época, pues eh, cuando comienza la era Meiji, pero lo que querían era recuperar ese poder y que el emperador volviese a tener otra vez todos los poderes. Claro, esto por supuesto al a Shogun de aquella época, pues como que no le hizo mucha gracia.
1: Esto no fue. La apertura y la restauración Meiji no, no fue muy amistosa. No, 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 fue amistosa. Hubo, de hecho, hubo
0: conflicto y hubo guerras ahí entre hubo ellos. Hubo guerras. ¿eh? O sea, tú sí, imagínate sí. que
1: estás ahí en Japón ahí, en el, en el puerto de Uraga. En la bahía de Tokio, tan tranquilamente, ahí con tu, con tu arroz, almorzando. Y de repente aparecen varios barcos estadounidenses. Sí. Hello. I am Commodore Perry. <risa> este es mi pene. Ah, va. <risa> este es mi pene, es muy grande. <risa> y os vamos a hacer mierda, como no comerciéis con nosotros.
0: Como diría que era... Uso! No, ni Este
1: es mi ochinchin. <risa>
0: ¿Ves? Mi... ¿Ves ese barco de ahí atrás? Ese es mi ochinchin, chin -chin es, es, ochin es la forma informal de llamar pene en japonés, ¿vale? Se le llama así O chin Ese que ves como... atrás, ese barco enorme que ves ahí atrás es mi ochinchin. ¿Os parece grande? Sí. Como no
1: sabráis, tengo más. <risa> <risa> o sea, vamos a hablar de comercio. Y claro, imagínate esto: una afrenta de ese calibre que te vengan. O sea, es que estás ahí tranquilamente. Con tu. Imagínate en el Age of Empires, con tu piedra ahí haciendo empalizadas de, de madera, y te viene uno todo chetao con misiles. <risa> pues así se debieron sentir.
0: Una de las primeras cosas que hicieron en el periodo Meiji fue abolir todos aquellos derechos especiales que tenían los samuráis. Y eso, imaginaos lo que provocó entre los samuráis, como diciendo, o sea, todo lo que nos hacía especial no lo habéis quitado. O sea, Ahí ya tienes un conflicto. <risa> es que, ¿qué me estás contando? O sea, de
1: repente, ¿cómo? <risa> Toda tu familia de guerreros samuráis y de repente a tomar por culo tus privilegios es que lo de Japón fue muy fuerte es que fue muy fuerte fue, no fue como como una evolución no fue no, no, a saco se, se occidentalizaron a lo bruto a lo bruto es verdad vamos a ser más occidentales que vosotros es que, sí. es que ahí
0: le has dado es que es precisamente eso eso es lo que querían o sea ser más occidentales que los occidentales mm. o sea, es lo que provocó que en 1885 todas aquellas restricciones que había alrededor del juego de las apuestas etcétera fuera salieron todos de la clandestinidad eso salieron como las chinches ¡Va, podemos jugar! <risa> ¿no? ¿no?
1: <risa> <risa> como los zombies <risa> ¿no? de la Z <risa>
0: Y alguien que se había aprovechado... Un viciado. Sí, un viciado, vamos a decir directamente. Un viciado de las Era también artesano. Sí, estuvo eh, varios años
1: aprendiendo, porque era su pasión.
0: Haciendo Hanafudas, porque le gustaba jugar a las Hanafudas y le gustaba también crearlas, o sea, fabricar las Hanafudas. Y llega en 1889 y este artesano de nombre Fushajiro Yamauchi, que por aquel entonces tenía 30 años, dice... Vale, he aprendido la carrera de artesano, ahora es legal fabricar Hanafuda, ¿qué puedo hacer? Pues me, monto. pues me voy a montar mi empresa de Hanafuda y abre una pequeña barraca de madera, que se utilizará como taller y, y además como tienda. O sea, hará las dos cosas. En el barrio de Hashi, por si vais, eh, en Kioto, me diré, ¿se puede visitar todavía la barraca? No, ahora es un aparcamiento, pero no pasa nada.
1: Pero te puedes sentar ahí en el aparcamiento y dices, mira, aquí estoy, sentar. donde estaba Nintendo, Yamauchi Nintendo.
0: Efectivamente, porque se llamaba así, se llamaba Yamauchi Nintendo porque... Era el nombre que se le ocurrió. Luego, sí, era un
1: nombre además totalmente informal, no era un nombre oficial ni, ni nada. O sea, era. ¿Por qué me abro mi tienda? Pues ya Mauchi, Nintendo. Sí, porque
0: en esta época lo de registrar, los nombres ah. y eso, como que no, no se veía mucho. La tienda abre el 23 de septiembre de 1889. Pone su cartelico, abre las puertas y empiezan a vender hanafudas. Hanafudas, ya lo hemos dicho antes, que se fabricaban de forma artesanal.
1: Una a una, o sea, con su con su papel, su madera, su arcilla artesanalmente es que eran piedras eso casi eso, eso era pero vamos o sea, un trabajo brutal que se hacía con corteza este tipo de
0: detalles me encantan porque se hacía con corteza de Mitsumata que era una morera china y como no existían máquinas pues eh, como bien has dicho una a una y si alguna quedaba mal que se hacía se destruía o sea era todo se bastante bastante triste hay que decir que el tema de las ilustraciones etcétera eso se hacía con planchas de impresión
1: sí grabadas en madera
0: pero claro hazte una a una y que todas salgan bien
1: revísalas revisa una a una hazlas todas es un, es un trabajo artesanal importante, ¿eh? Y el talento, y el talento que muestra Fusejiro es también algo, algo que, que le distingue de los demás.
0: ¿Y qué pasa cuando tienes unas cartas que, que molan y que cuesta mucho hacer? Que son muy caras. Exacto. <risa> Me hace mucha gracia porque aquí nace el concepto... Creo que ya lo has dicho tú en el programa. Los daitorio, que significa literalmente presidente sí, en japonés. Los daitorio. La línea presidente. Y lo mejor es... Eh, lo mejor es la imagen. Sí, ¿quién aparecía? ¿Qué imagen? ¿Cuál era la imagen que, que tenían aquellas
1: cartas? Pues era el primer presidente de Estados Unidos que es Napoleón. <risa>
0: <risa> Napoleón Bonaparte.
1: Claro, se confundió, no había, no había internet en aquella época. Y, y claro, dices, a ver, el primer presidente, George Washington, ¿y cómo es? Pues pues no sé. Y, coge, <risa> y puso a Napoleón. <risa>
0: Y algunos estaréis pensando, hombre, eh, esto lo estáis inventando porque seguramente no fue así. Que sois muy de la coña, vosotros. Puso a Napoleón, lo que pasa es que puso presidente, pues por, no sé, por ponerle... No, no, luego vamos a ver que esto, precisamente vamos a ver que queda demostrado con problemas y con litigios que tuvieron después acerca de estas Daitorio. con el tema sí. de lo de... No, no, es que Napoleón bueno, aparte es presidente de Estados Unidos.
1: ¿Qué va a ser presidente? Que sí, que sí, que te lo digo yo. <risa>
0: sacan este tipo de modalidad de, de carta pero empiezan a ver pues que son demasiado caras y que claro. la gente el momento en el que tiene una baraja pues no compra más porque aguanta bastante bien no estás claro. hech, hechas de piedra, de madera, de arcilla, de, de piel de unicornios <risa>
1: Exacto, están muy bien hechas, son muy caras, pero la gente no te compra Y claro. la base de un negocio es que la gente vuelva a comprarte más cosas Porque si no, acabas ya de venderle a todo el barrio y te hundes Claro, ¿os
0: acordáis de las Uta Garuta que comentábamos antes? Lo de los, eh, los tiempos poemas que tenías que ir contrastando una con otra Pues también crea una modalidad que son las Yakunin Ishu Que también se basan en ese concepto de las Uta Garuta Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que en Kioto empiezan a aparecer ya más fabricantes. Porque como se ha abierto la veda, como ya no hay ningún tipo de cortapisa para poder crear y para poder vender Hanafuda, pues eh, se empiezan a abrir más tiendas. Y claro, eh, aquí a veces se mueve la, la cosa así. Si sí, la gente no tiene dinero, ¿a por qué se va? ¿Por una carta que a es barato. Claro. ¿Se va por una carta que es cara y que cuesta mucho de fabricar, como son las de Fusairo Yamauchi? ¿O se van a otras más baratas? Pues efectivamente se van a comprar las más baratas. Además, cuentan con otro problema que es que eh, la distribución es muy local. Y vamos a ver después que, que esto fue uno de los grandes pegas y, de hecho, lo que hizo despegar a Nintendo... La distribución. Claro, porque la distribución en esta época se movía solo, que está bien también, ¿eh? Que se movía solo en Kyoto y en Osaka, pero...
1: Sí, tenía un amigo un amigo de Fusajiro, tenía una tienda en Osaka hmm. y, y se distribuían solo ahí. Así que vamos a hacer
0: un, una parada aquí eh, y vamos a llegar a ese maravilloso momento que es el del significado de la sí. palabra
1: Nintendo. Vamos a dejar a, a Fusajiro ahí haciendo, haciendo cartas. Y vamos a hablar del significado de la prueba Nintendo. Como decíamos antes, nos han vendido que era dejar la suerte en manos de los dioses. Uh -huh. Oficialmente, Nintendo, bueno, aprueba esa, ese significado. sí Pero no hay ningún significado oficial. Y aquí vemos a, a Sergio, nos lo va a contar mejor, que sabe más japonés que yo. O sea, yo sé cero. <risa> <risa> sí, cualquier sabe más que yo. Raquetazo. <risa> <risa> y vamos a, a ver cómo... El significado es mucho más lógico, esta, esto que, que os vamos a contar ahora. Bueno, yo tampoco
0: es que sea un experto. Aquí podríamos llamar a Kira-sensei para que nos hiciese una clase de qué puede significar Nintendo. Pero vamos a hacer lo que podamos.
1: Que vamos a tener que tener cuidado porque, porque me consta que, que nos escucha.
0: Sí, nos escucha y va a decir luego, esto que os habéis inventado aquí, esto no tiene sentido ninguno. ¿Qué, qué, ¿Qué es esto que estáis contando? Si de toda la o vida quiero... ha sido dejar la suerte en manos de los dioses.
1: No quiero que, que, que nos peguen luego. ¿eh? No quiero que nos den con el ochinchin en el pecho. ¿O en la barbilla? En la barbilla. O en la barbilla. Eso, es, eso, eso es muy divertido. <risa> no lo sé, no quiero saberlo.
0: <risa> en primer lugar, vamos a ver la palabra Nintendo. Eh, lo de Do era algo muy típico en aquella época porque eh, significa santuario lugar de acogida y es algo que hacían las empresas de aquella época para darse un poco como de vistosidad. Es decir, tú abres una barraca de madera en mitad de la calle <risa> y para darle cierta prestancia dices... Le pongo Do y esto queda de maravilla. Y aquí empieza ya la parte complicada, porque ese Ten, antes os hemos hablado del Tengu, que era el ser legendario este que tenía la nariz larga, eh, os hemos hablado de lo de, lo de la nariz, lo de hana que también significa flor, todas las señas que tenían en aquella época. Y lo de Ten puede ser una especie como de homenaje a Tengu. ¿vale? Entonces ya tenemos Do y Ten. Y Nin eh, sería, al menos el significado, sería dejar hacer algo a alguien. Entonces, si juntamos las tres cosas, eh, si juntamos... ¿Vamos a hacer ahí un, un puzzle? ¿eh? Sí. Si juntamos las tres cosas, y si juntamos Tengu, por decirlo así, vamos a decir en vez de Tengu, Hanafuda. Vamos a entender en vez de Tengu, Hanafuda, que eran las cartas, porque es lo que se en, encierra detrás. Tenemos Hanafuda, tenemos eh, santuario y tenemos lugar en el que se deja hacer algo a alguien. ¿Qué se deja hacer algo a alguien? Pues, por ejemplo, crear Hanafudas. ¿A qué nos lleva esto? Que puede haber dos significados. Ya os decimos que todo esto...
1: Todo esto son elucubraciones. Son
0: elucubraciones, efectivamente. Además, son elucubraciones que que me imagino que el autor, porque esto lo hemos sacado del libro, del libro de la historia de Nintendo, el libro que tenéis que comprar. Sí, por favor. Y me imagino que aquí habrá contado con la ayuda de Isao Yamatsaki, el autor del que es japonés y le habrá dicho, esto podría ser por, por esta razón. Al final, el resultado que nos queda siguiendo esta vía sería algo así como el templo del Hanafuda libre. O la que me gusta a mí más, que es la empresa que tiene permitido
1: hacer Hanafuda. Ese. Ese es el significado clave. Claro. Porque, ¿qué más sentido tiene? O sea, tiene mucho más sentido. Una empresa no. se dice, hey, aquí se puede vender, se puede hacer Hanafuda. Como, como dejando claro que es legal. Claro, es que además... Algo que durante siglos ha sido prohibido. Eso mismo. De repente es legal, pues qué mejor que ponerle a tu empresa el nombre para que todo el mundo sepa que ahí, que somos de verdad, que somos legales. Mm. Que Nintendo es la empresa que tiene permitido hacer hanafuda
0: El tema es que nadie le preguntó en esta época a Fusha y, y pues no se sabe muy bien. De hecho, le preguntan a Hiroshi. A Hiroshi le preguntaron y dijeron a mí lo de dejar la suerte mano de me parece bien, o sea, que dejarlo así. Pero digamos que no hay nadie para... para poder... Eh afirmar esto
1: quizá Nintendo también actualmente quizá ha querido dejar un poco atrás ese origen porque no de, no tiene que no, no deja de ser un origen un poco oscuro el hecho de Fuda que estuviera prohibido que se jugara en secreto igual se están intentando distanciar de eso hmm, puede ser puede ser, porque el otro... Como Así como, como Teoría Loca. Sí,
0: porque el otro abre lo de dejar la suerte en manos de los dioses como que abre más el abanico, mm. y esto de el, la empresa que tiene permitido hacer, fabricar, vender, tener, etcétera, Hanafuda, pues como que... lo de la suerte
1: también tiene su lógica, porque es, vamos a ver que Nintendo... Mínimo, 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 tres veces ha estado al borde del Game Over. Sí.
0: Más spoilers, ¿eh? Estamos haciendo aquí clickbaits, somos máquinas de, de clickbaits. digo,
1: diversifica negocios y no te imaginas lo que pasó. ¡Ja, <risa>
0: volvemos a echar esta aclaración sobre Nintendo espero que haya quedado claro eh, Kira, si estás escuchando esto y tienes alguna corrección
1: por favor, ponla en los comentarios no nos odies, no nos odies y un saludo que me, encantan, me encanta el canal de Kira y me encantan los vídeos o sea, yo tenía que decirlo yo lo siento hoy está siendo un poco spam, ¿no? He quedado, si está siendo spam de todo, estamos vendiendo libros o sea, estamos vendiendo a Kira estamos... y, y tenéis que escuchar el, el especial de Assassin's Creed <risa> Si no lo habéis escuchado ya, porque aparece Iván, ¿vale? Por si no ha quedado. Sí.
0: <risa> bueno, vamos a recuperar la historia de Fusajiro ya después de esta explicación breve de lo que significa la palabra Nintendo. Y como os hemos dicho, eh, había sacado ya su gama de Daitorio, que era la de Napoleón, el presidente de los Estados Unidos, Napoleón Bonaparte. Y tenía <risa> otra modalidad, que eran las, las Uta Garuta, que estaban basadas en lo de los tiempos. Tenía esas dos modalidades, pero hemos dicho que se dio cuenta de que eran un poco caras y que la gente no volvía a comprarlas. Entonces dice: Vamos a hacer cartas que sean un poco peores vale
1: Esas que íbamos a tirar antes que no valían Pues oye Ya no se tira nada vamos a... no se tira... Aquí no se tira nada Aquí no se tira nada, que estamos, que estamos un poco cortitos de, de cash ¿Y qué
0: nueva serie saca? Las Tengu. Sí. ¿Os suena las Tengu? Sí, Nintendo. ¿Te suena Tengu? Tengu. Ahí efectivamente, está. Efectivamente, efectivamente. Y se da cuenta de algo muy interesante. Además, mola porque la historia de Nintendo siempre vamos a ver que la mayoría del tiempo se van adelantando a, al resto. Y es precisamente lo que las mantiene en pie. Y este fue uno de sus casos. Porque se dan cuenta de que tanto en Osaka y Kioto, que hay una separación muy pequeña entre ambas ciudades, entre Osaka y Kioto, se da cuenta de que eh, en los barrios donde están todos los sitios donde ya se puede apostar y jugar a las cartas, se da cuenta de que se maneja mucho dinero allí y que hay jugadores que dicen, no, no, eh, ya he usado esta baraja para perder eh, muchos yenes. No quiero, quiero una nueva que me haga ganar. Claro, no quiero perder porque ya me da mala suerte. No, he perdido, no quiero jugar con esta. Entonces se da cuenta que usan muchas barajas. Y dice, locales de kioto locales de Osaka, tengo unas cartas que os van a gustar muchísimo. ¿Os interesa? Y dicen, ah, pues sí, nos interesa. Se
1: abre así la gabardina con, con todo el mostrario de cartas de, de Hanafuda.
0: Y se pone a vender como si no hubiera mañana
1: Se convierte en el, casi casi en el proveedor oficial claro. De estos locales de los barrios del placer De hecho
0: esto es lo que hace que se vuelva líder además, Que pueda comprar más planchas Para imprimir y que pueda contratar más mano de obra O sea, es Esto es lo que le hace crecer Realmente, porque claro, eh, estamos hablando De que igual en una noche Pues eh, igual utilizaban 50 barajas en un local
1: Imagínate el volumen de negocio
0: Hay que decir que no era la única empresa que se dedicaba Porque está por ahí, por ejemplo eh, Había más más empresas que se dedicaban a hacer cartas de hecho las Tengudo, por ejemplo, las Oishi Tengudo las Machui Tengudo, había más modalidades de de este Tengu, por ejemplo Tengu, 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 eh, otra sí, vez sí, Tengu. Tengu, Nintendo, Tengu, Nintengu Nintendo. Nintendo. Nintendo y hasta y aquí escapado que no es no. pero claro, eh, tú lo has dicho antes eh, la historia de Nintendo es un es el baile de la cobra constante, es decir, a ver, a ver, por, dónde, por, a ver por dónde podemos salir. Y hasta los, os hemos estado hablando de variantes japonesas, pero Además de estas variantes japonesas, como eran las Hanafuda, las Utagaruta, etcétera, etcétera, etcétera. Estas que ya os hemos comentado, que por algo nos hemos tirado al principio del programa hablando de ellas un buen rato. Además de estas modalidades que tenían en Japón, que les habían adoptado como propias, también están las cartas occidentales.
1: No olvidemos que estamos en la era Meiji, en la restauración Meiji, y se han abierto fronteras, se ha abierto comercio, y están entrando juegos occidentales. Cartas occidentales, mm. está la, la invasión, entre comillas, occidental también es a nivel de juegos y a nivel lúdico.
0: Hay un edificio, eh, yo os animo a que busquéis información porque eh, es súper interesante, era un edificio que se llamaba Rokumeikan, que estaba en Tokio, donde había una relación diplomática entre japoneses y sobre todo eran occidentales, pero había mucho estadounidense en esta época, e ingleses también, había sobre todo estadounidenses e ingleses. Y lo que hacían en ese edificio era compartir cultura, eh, tanto a sí, nivel... Sí, un punto de, de encuentro. Claro, tanto a nivel idiomático, por llamarlo así, como a nivel de entretenimiento, de, de creencias, etcétera, etcétera, todo lo que compone una cultura. Y entre esa parte de la que se componía la cultura estaba el tema de los juegos. Entonces los japoneses enseñaban el shogi, el mayón, que no es un juego japonés, es chino, pero ellos enseñaban el mayón, y el go a los occidentales. Y los occidentales, pues,
1: jugaban a las cartas. La disca. El policía y el ladrón. El, mus, <risa> el remigio. La puta. ¿Todo ¿te imaginas si el lugar de americanos hubieran ido españoles? O sea, el, el dominó ahí con los ancianicos ahí jugando la petanca los japoneses jugando a la petanca
0: el tema es que los japoneses ven jugar a las cartas a, a estos occidentales que usan sus propias cartas En realidad no difería mucho de aquellas primeras cartas que les hicieron llegar claro. a los japoneses, los portugueses Porque no olvidemos
1: que ellos los habían, las habían modificado, claro. pero en origen eran
0: las mismas occidentales De hecho ves las, las primeras cartas que salieron
1: y, y se parecen
0: mucho a las nuestras Solo que en vez de los dibujitos son símbolos, o sea, el palo es un símbolo, el, el, la moneda es un redondel, cosas así y en uh -huh. este caso eh, se dan cuenta de que están jugando los extranjeros a las cartas y se dan cuenta... No, no entienden nada de lo que hablan los, los extranjeros, dicen, no sé qué están hablando, pero se dan cuenta ¿Sí? de que cuando, cuando ganan la partida dicen, ¡Triumph! O sea, triunfo. Y se quedan con eso y dicen, vale, o sea... <risa> mm, esta gente no entiende una mierda, pero dicen Tran dicen torampo. Claro, exactamente. Y de ahí vienen las Trump, curiosamente, las Trump. ¿eh? También tiene... Que no tiene nada que ver con Donald Trump. ¿Y qué son las Trump? Pues esas cartas occidentales que hasta esa época se llamaban las Sello Karuta, significa cartas occidentales, y a partir de aquí se convierten en las torampu, en las Trump. ¿Qué pasa a partir de 1886, tres años antes de que se abra la primera tienda? Vais a ver que saltamos un poco de atrás hacia adelante, pero vamos a intentar no hacerlo mucho, ¿vale? Pero en este caso, tres años antes de que en Kyoto se abra una tienda llamada Nintendo Yamauchi, pues hay un boom absoluto de cartas occidentales. Y esto, precisamente, es lo que, lo que vio Fushyajiro. Porque lo que dice es, vamos a ver, ya tengo mis Tengu, ya tengo mis deitorio eh, ¿qué puedo hacer para darle más vidilla a esto? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y si empiezo a fabricar también cartas occidentales, y es lo que decíamos antes, es en este tipo de detalles en los que siempre se ve que intentaban ir un paso por delante. Sí. Estamos hablando de que estas cartas occidentales... Eh, sobre todo estaban enfocadas a, a los burgueses más que nada porque eran caras es decir eran caras era claro comprar estas cartas muchas venían de Francia eh, comprar estas cartas era muy complicado porque se vendían en tiendas especializadas o sea era
1: la importación o sea, el
0: Warhammer de la época
1: pues lo mismo con las con las Trumps.
0: acuérdate tuve el Warhammer para comprarlo antes Madre mía.
1: era era casi casi como jugar a Hanafuda en la era ¿eh? Edo
0: entonces eh, Nintendo dice, oye, ¿y si las fabricamos nosotros? Y es aquí cuando se empiezan a producir esas serendipias, esas coincidencias extrañas de la vida Y estamos hablando ya de los inicios del siglo XX Veis que poco a poco vamos evolucionando Ya han ido sobreviviendo a base de, de Hanafuda eh, Las carutas más de, orientadas a Tengu, que eran más baratas que el resto Y al inicio de siglo eh, vamos a ver una constante eh, De hecho es una constante en la historia de Japón el tema de los conflictos han metido muchos araos sí. Además que no se amilanaban, porque estamos hablando de que en 1904 estalla el conflicto con Rusia. Con dos, con dos huevos. Conflicto que en realidad dura muy poco, no dura, dura... Bueno, muy poco. Quiero decir, cualquier conflicto, aunque dure dos semanas, eh, deja muertos, etcétera, Y no deja de ser una batalla, pero... pero... Dura poco más de un año, y lo interesante de esto es que muchos de esos prisioneros que cogían, que eran rusos, se los llevaban a Kioto y los metían en cárceles. Y Fusajiro se cuenta la historia de esto, yo creo que ahí hay parte aquí de leyenda sí, también. Sí, es como una leyenda. Sí, se cuenta la historia de que los soldados japoneses, cuando tenían a todos estos soldados rusos, los tenían encerrados, decían, oye, ¿cómo queréis pasar el rato? Y decían estos, jugar a las cartas. Y entonces, claro, esto llegó a oídos de Fusajiro. Porque vodka no tenéis. Claro. ¿no? ¿Tenéis droga? <risa> Y claro, esto llega a oídos de Fusallero y dice, venga, vale, pues vamos a fabricar cartas para los pobres soldados rusos, para que puedan jugar. Y decide importar, que esto fue la gran maniobra, dice, a ver, hacer hanafudas y hacer cartas occidentales me puede llevar mucho tiempo. ¿Y si me compro una máquina? La traigo de, <risa>
1: desde Estados Unidos.
0: Y empiezo, y empiezo a hacer cartas. Y claro, se da cuenta que cuando él empieza a fabricar las cartas, las anafuda son muy costosas de hacer y requiere mucho tiempo pero se da cuenta de que esos naipes occidentales que era muy difícil de importar porque eran muy caras, esos naipes occidentales que son muy caros en la venta precisamente por eso, son más baratos de hacer y las capas de papel que necesita se hacen de forma más rápida entonces dice... <risa>
1: ¡Uy, qué negociaco tengo aquí! Veo, veo, lo huele, huele el negocio. Claro.
0: Además incluye, me hace mucha gracia porque incluye las reglas de los juegos, porque recordemos que son cartas occidentales para jugar claro. a juegos occidentales. Y claro...
1: <risa> la gente el se... japonés medio no tenía ni idea. Claro, la gente se leía no como
0: el póker. ¿Qué es esto del póker? ¿Cómo se juega esto del póker? ¿Cómo se juega esto? <risa> a pesar de todo esto, se venden bien. Son cartas que se venden bien, sobre todo pues, eh, los de siempre la aristocracia, porque de repente dijo, eh, pues, más baratas, podemos comprarlas. Vamos a comprarlas. Pero, ¿qué sucede en este conflicto entre Japón y Rusia? ¿Qué sucede cuando este hombre, este fusayiro, está inmerso en la compra de una máquina para producir de forma más rápida todos aquellos claro. snipers occidentales? ¿Qué sucede?
1: Nintendo tiene que ayudar Exactamente. todas las empresas que, que se dedican a la fabricación de juegos de cartas tienen que pagar un impuesto el, el Karutacei, la tasa y esto hizo que muchas empresas cerraran Nintendo se salvó gracias a las cartas occidentales Claro. gracias a las Trump porque en Kioto, en de todas las que había a principios, a finales del siglo XIX se salvaron, nada, un puñado
0: es que se cuenta que en la región de Kansai, que es la que la, pues, está Kioto, está Osaka, o sea, 5.000 artesanos pierden su empleo, que se dedicaban a las Ajá. cartas. Porque claro, eh, estamos hablando de que Nintendo, pues dentro de lo que cabe, era la líder en esa zona. Y, y quieras que no puedas... destruir
1: destruyes un sector. Claro, es casi, que pudo casi.
0: soportar la investida, pero muchos eh, dijeron, no, no, es que no, es que no... este impuesto que nos estáis imponiendo, tenemos que duplicar nuestro precio. Entonces, no es viable que podamos seguir vendiendo cartas. Claro. Y ese es el gran problema que tiene.
1: No, o sea, y aquí entonces Fushyro ve el negocio. Porque ante el cierre de todas estas empresas, dice, bueno, vamos a ver. Tenemos que, como tú decías antes, tenemos que distribuir car nuestras cartas mm. y producir producir más, vender más y distribuir por todo el país. Claro, ¿cómo podemos distribuir por todo el país? Fushyro piensa, piensa y dice, bueno, vamos a, vamos a ver. Si hay, hay gente que fuma... <risa> Hay mucha gente que fuma y muchos de esos fumadores juegan a cartas. ¿Y si les metemos cartas con el tabaco? <ríe> ¿Y si ya que te compras tabaco compras cartas? Y así llega a un acuerdo con Nihon Senpai, sí. la actual Japan Tobacco, para que distribuya las cartas junto a puros y cigarros importados.
0: Me hace gracia porque la otra opción además del tabaco era los medicamentos, porque lo hubiese sido muy raro, ¿sabes? <ríe> sí, en plan, me duele la cabeza, pues tomo las cartas. <ríe> en la farmacia comprando... Comprando cartas, hubiese sido muy Toma raro. esta Tomas
1: esta estas raíces y te llevas un pack de Datorio de Napoleón.
0: ¿Y qué provoca esto? ¿Qué provoca este movimiento maestro de, de Fusellera? Este
1: movimiento le, lo peta. O sea, es un pepinazo. Nintendo se convierte en la principal compañía de juegos de cartas de Japón.
0: Y no solo, y esto es importante, no solo en, en sitios donde se jugaban las cartas, como pueden ser locales, de apuestas, etcétera, sino en las casas de la gente que es el gran secreto de esto en las
1: casas de es la gente pasar pasar de los locales de mala vida a los hogares claro esa es la jugada maestra porque hasta entonces obviamente pues ya estaba en los hogares pero pero no a nivel más
0: claro gracias a esto gracias a que la gente porque la gente el vicio es el vicio la gente va a comprar tabaco y tiene acceso ahora a poder comprar también cartas en los estancos etcétera de todo el país
1: imaginaos eh lo que supuso esto actualmente en España creo que también puedes comprar cartas en los estancos claro. todavía
0: sí yo creo que sí Tienes toda la razón
1: Y ahora dices sea, qué tontería, ¿no? Pero, pero es que en esa época El paso fue brutal Claro,
0: es que vamos a ver Que muchos de los movimientos Que hicieron en esta época Vamos a ver más Vamos a decir Joder, pero si, si es lo más obvio del Está, mundo claro, es lo más obvio pues, Claro, pero en esta época No era tan obvio
1: <risa> Es que no estaba hecho Había que hacerlo Claro,
0: había que pensarlo Y luego hacerlo y no era obvio, pues decir, oye, vamos a utilizar este canal de distribución, por ejemplo, en este caso el del tabaco, para poder vender nuestras cosas. No era algo obvio, era lo normal es que tú tenías tu tienda y vendías en tu zona. Y como mucho vendías en Osaka porque un amigo quería vender tus cartas allí. Es que era así, era así de triste. Pero
1: más triste todavía es el futuro de la compañía. Claro,
0: porque tenemos a Fusajiro que ha puesto a la cabeza de la venta de cartas en Japón a su empresa Nintendo. Pero se da cuenta a finales de los años 20 que, ostras, y aquí... Estoy le... envejeciendo. Claro, estoy envejeciendo y solo he tenido mujeres, solo he tenido hijas. ¿A quién puedo dejarle mi sucesión?
1: No hay no hay un heredero. Que Esto en, en Japón es las empresas familiares. Mm. El, el heredero es como, como el cortijo familiar. Eso es muy importante. Y Nintendo no tenía un heredero que pudiera comandar la compañía. Y eso crea un sentimiento de incertidumbre de cara al futuro de la compañía más importante de juegos de cartas para sí, como decías. Es algo muy importante un heredero que pueda garantizar el futuro de la compañía. ¿Y en quién piensa? En un empleado. Dice, "Vamos a <risa> vamos a casar, vamos a casar a mi hija, a, a Tei, con el con el más crack." Y entonces elige a, a uno de esos empleados más brillantes, Sekiryo Kaneda, se casa, lo casa con la hija Tei, con su hija Tei, y Kaneda adopta el apellido Yamauchi y es adoptado por la familia, así que ya tenemos un heredero.
0: Y en 1929, este Sekiryo Yamauchi se convierte en el segundo director general de Nintendo, tomando el relevo de Fusayo. Exacto, Que no presidente. No, no, que no presidente. Director, director general. De momento es director general, luego vamos a ver no. ya que... Aún futuro... esa figura no existe. Exactamente, la figura de presidente ya se la más adelante. De momento director general. De momento presidente de las cartas. Sí. <risa> y empieza a, a darle más importancia a un tipo de juego que hasta entonces eh, la empresa se había centrado mucho en las tramps. Las tramps. Y en la zanafuda. Pero habían dejado un poco de lado la, los juegos educativos Y para niños Y aquí mm. precisamente gracias a Sekiryo empiezan a centrarse Mucho también en, en estos juegos Dedicados más a los niños
1: Sekiryo lo que hace es un poco profesionalizar la empresa claro. La convierte en una sociedad Registrada con el nombre de Yamauchi Nintendo fin. El nombre de la tienda <risa> original y, se, y crea una sección Llamada Karuta Dedicada a cartas para niños Y cartas con, con fines educativos hmm. También vemos que amplía los terrenos de Nintendo. O sea, manda a construir un, un edificio que sería, se convertiría en la sede de Nintendo. Que actualmente, spoiler, <risa> es un almacén de archivos y además alberga las cenizas de Sekiyo Yamouchi.
0: Es verdad, están las cenizas de Sekiyo. No es que se puedan ver, no es que. Están ahí. <risa> que sal... Las alberga. Y estén en la ventana para que toda la no, no. Hola. Pero hay gente que hace peregrinación porque aquel edificio de tres plantas sigue ahí, eh. O sea, es, es mítico. Sí, sí, es de los míticos. Más que la propia empresa actual, es el edificio este porque es donde empezó, como tú has dicho, a
1: profesionalizarse el. Sí, porque además el, el edificio actual es como muy frío. Sí.
0: La verdad es que durante la etapa que estuvo Sekiryo, eh, la empresa va bastante para arriba. De hecho, estamos hablando de que en aquella época había asociaciones ya de Hanafuda, hacían torneos, etcétera. Sí. ¿Y qué cartas utilizaban en esos torneos? Las,
1: las de Nintendo. Se usaban las cartas de Nintendo en los torneos oficiales. Lo que hace Sekiryo es asentar la empresa. La hace crecer, la profesionaliza. ¿Y qué le pasa a Sekiryo?
0: Lo mismo que a Fusachino.
1: Lo mismo. O sea, la maldición de Nintendo. No tenemos un heredero. ¿Qué está pasando? Entonces, ¿qué hace? Sekiryo y Tei, como no tienen hijos, dicen, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a adoptar a otro trabajador a otro trabajador de Nintendo y en este caso eligen a Shikanoyo y Nava sí. para que se case con, con Kimi, su hija, hija de Sekiryo y Tei. Y se convierte en Shikanoyo Yamauchi como pasó exactamente igual con, con Sekiryo. Exacto, o sea que de momento no tenemos, no, no son, o sea, las historias de Nintendo también te cuentan que es la historia de la familia Yamauchi, pero no son como tal. Hasta que no llegue el siguiente no son como tal. Claro, familia Yamauchi.
0: En ese punto en el que Sekir, yo todavía seguía manejando la empresa, eh, ya ha elegido a su... Ya se ha tranquilizado, no quiere dejarlo todo para el final, como sucedió con Fusajiro. Sí,
1: casi no llega, dijo, dijo,
0: yo prefiero hacerlo, dejarlo ya cerrado antes, ya tengo aquí a Sicanoyo, yo le voy enseñando mis cosas y ya lo hacemos con calma. Y durante esa época en la que ya empieza a lanzarle indirectas a la hora de cenar, cuando empieza a decir,
2: eh, yo estoy un poco cansado ya, ¿eh? Uf, madre mía, estoy un poco cansado. Cualquier día te cedo el puesto.
1: Es como el de... Alguien ha matado a alguien. ¿Alguien sí. va a, a Nintendo? <risa> entre, entre sushi y sushi. No sí. te digo nada, ¿eh?
2: Uf, estoy cansado. Estoy... Es que ya tengo edad. Ya tengo edad para jubilarme. ¿eh? Y
1: el otro... Y si cano yo comiendo en silencio. El otro el otro con sudores. Ahí. El otro sudando. ¡Wassup!
0: <risa> 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 ¿Me pasas el wasabi? <risa> <risa> ¿Y qué sucede ante todo esto? Que un día... Si Canoyo deja su casa, da las nueve de la noche y no vuelve. Al día siguiente tampoco vuelve. No vuelve nunca más. O
1: sea, desaparece de la noche a la mañana, la presión, entiendo que es la presión, se ve desbordado y desaparece. O sea, hasta, hasta 30 años después. 30 años después. No, no vuelve o 40, tener, no se volvió a sí, saber nada. 30
0: o 40 años no vuelve a tener otra vez contacto con su hijo. O sea, desaparece de la cojone que le entró de decir, madre mía, la que se me viene encima, yo o sea, eso es
1: La madre de todas las cobras. <risa> o sea, Pobre familia, ¿eh? Pobre familia. ¿Y
0: qué provoca esto? Pues que de repente se ese yo diga, a ver, entonces, eh, el que era el sucesor...
1: Me has jodido la vida. Claro. Me has jodido el futuro de la empresa.
0: Voy a ver si puedo casar a alguna de mis otras hijas con... No, no vale, están todas casadas. Eh, Mierda. Vale. Entonces, ¿a quién tengo? A un niño, un tal Hiroshi, que nació en 1927, un tal Hiroshi. Un tal Hiroshi,
1: que dices, tengo un nieto...
0: Que tiene tres años. Es decir, mi nieto tiene tres años, que, es, que se supone que es el sucesor.
1: Madre es mía. el último emperador. Y claro, es el último emperador, <risa> Todas las esperanzas se vuelcan en Hiroshi. ¿Y qué pasa con, con que todas las esperanzas se vuelquen en ti? Eres el consentido.
2: Nada, nada eh, quiero un caballo eh, con cuatro cabezas y que salte.
0: Bueno, en este caso la abuela, sí. porque lo curioso es que le cuidaron los abuelos. O sea, eh. Yo creo que sobre todo la abuela Porque no creo que ese querido pasara Viendo cómo trabajaba Porque era un tío de estos Que trabajaba muchas horas Muy constante, etcétera Todo lo contrario Que luego sería su nieto Sí y... yo, yo... Era un tío muy responsable Y yo creo que llegó un punto ya En
1: el, en el, en el que le cuidó la abuela Entonces decía
2: Abuela, eh, hazme, hazme patatas fritas y huevos ¿Sabes?
1: Yo es que me imagino yo sí Rollo hermano mayor Hazme patatas fritas Que no, que no Madre mía, te digo yo a ti que sí Pegándole a su abuela casi Claro, es que lo, lo, lo crían entre algodones. Es el futuro de Nintendo. Es el futuro de Nintendo, ese es el tema. No le lleves la contraria. O sea, no, la educación es, en ese sentido, pésima. Claro, claro. Porque crean, crean a un ser. Crean un monstruo. Crean un monstruo. O sea, ya de la adolescencia <risa> se dice que era autoritario. Sí. Era arrogante, desconfiado, inflexible, astuto. O sea, era el presidente perfecto. <risa> era el puto jefe.
0: Fíjate, creo que el padre Sicanoyo, el que había huido... Eh, se casó después con otra mujer y tuvo hijas.
1: Y... Sí, rehizo, rehizo su vida sí. y formó
0: una familia nueva. Sí. Y una de sus hijas eh, pues, eh, se puso en contacto precisamente con Hiroshi y le dijo, oye, eh, tu padre está mal. Está enfermo y e igual deberías verle antes de que se muera. Y, y aquí. Está ya más para allá que para acá. Sí. Y aquí he leído dos historias. He leído una en la que no fue a verle. Y hay
1: contradicciones. Sí, hay ¿eh?
0: contradicciones. Sí, y también las has detectado tú, ¿no?
1: Sí, porque por un lado, como tú dices, no, no, se niega a verle, lo más normal, dices, este señor me dejó abandonado. O sea, han pasado 40 años. Aunque sea tu padre, no tienes contacto con él, no tienes relación. Es un señor desconocido. Y luego está la otra versión de que se reconcilian y que va a visitarle casi cada año a su tumba.
0: Pero se reconcilia cuando ya está muerto. Cuando está ya? muerto. Es en plan, ¿cómo? Hay una historia que cuenta que, que fue a visitarle a donde estaba porque el tío, eh, el hombre sicano sí, ya estaba un poco fastidiado de lo suyo. Y sí, muere poco después. Claro, estamos hablando de... Esto Esto estamos hablando de casi 40 años después, o sea... Ya es un señor. 44 años después. Ya es un señor... Es un señor
1: ya que peina canas. Y que había
0: tenido ciertos éxitos, que manejaba mucha pasta, había vivido muy bien y de repente se ve con que un tío que no conoce, porque no llega a conocerle. Eh, le dice, oye, ven que me estoy muriendo Entonces cuenta la historia de que fue a un hotel Quedó con él en un hotel, eh, el padre pues no podía salir de la cama Porque estaba muy fastidiado y no se dijeron nada Se miraron y en plan como, muchas gracias Entonces, muy, muy
1: de película de quitano, ¿eh?
0: Sí, muy de película de quitano de estar tres horas mirándose y sí. Diciendo, pues vale, ¿qué quieres que te diga? Y el otro en plan, ¿No eres mi hijo? Y yo estoy diciendo, pues sí, hola ¿Qué tal? What <risa> is she... Claro. What, what is she... <risa> Y, y lo que tú has dicho luego cuenta la historia de que pues eh, se sintió bastante mal por no haber por no haber hablado más con su padre porque en cierto modo, yo creo que entendió también que había sido su padre y entendió un poco, después de haber sido el presidente, presidente, presidente. no director general,
1: presidente, después de haber sido... El... el primer presidente de Nintendo.
0: El primer presidente de Nintendo, Hiroshi. Yo creo que entendió también por qué el padre pues, salió corriendo.
1: Sí, porque es que las pasó, si se permite decirlo, las, si no, las pasó putas. Las ¿eh? pasó putas, las pasó putas. De
0: hecho, vamos a volver a Hiroshi porque tampoco queremos hacer esto amarillista. podemos estamos... atrás?
1: Sí, sí. No queremos hacer... Es un drama, eso es un drama. Y es no un hay... drama, es un drama, vale. es un drama.
0: Pero bueno, tenemos a Hiroshi. Que se libra de la guerra y que decir también Porque Le pilla
1: la guerra en Japón Que entra en 1944 Le pilla con 17 años sí. Y claro La familia Yamauchi Tiene mucha influencia Es Nintendo Es, es la empresa de cartón Más, más potente de, de Japón Entonces el destino Que le toca en la guerra Es un destino bastante amable Sí o sea, En fábricas del ejército Se dice también Que lleva comida A sus superiores sí. y Bastante relax Sí mucho relax, de hecho Más que ir a la guerra a morir Sí, sí Sin más. porque si, si por algo se caracteriza a Hiroshi en esa época Y luego más tarde cuando va a la universidad Es que se le apela el sufrimiento ajeno Sí,
0: sí, sí. de hecho <risa> lo vamos a ver Tal cual Lo vamos a ver justo después porque bueno Como bien has dicho, eh, estalla la guerra y, y Japón pierde la guerra, como todos sabéis Lanzan las dos bombas nucleares que lo
1: revientan todo Se rinde, Japón Nintendo ayuda en la guerra con cartas patrióticas claro. Distribuye cartas patrióticas para hacer el proyecto de la gran Japón mm. Y se la pega el ánimo nacional es destruido Y con
0: él, entre comillas, todas las empresas del país Porque claro, te mm. encuentras con que la gente Lo que quiere es reconstruir su casa No quiere comprarte cartas Exacto. <risa> Quiero comer y dormir bajo un techo ¿Y qué piensas aquí? Digo? Bueno, pues si no me las compran aquí, igual me las compran fuera claro Pero fuera le dicen, ¿dónde vas, tío? o sea Aquí estamos igual, también hemos estado en guerra Entonces, <risa> Estamos hechos polvo Es que llegó hasta a fundar una empresa que se llamaba Napoleón Que estaba dedicada a, a vender fuera del país, fuera de Japón
1: Ocultando, todo ocultando que fuera Nintendo, que
0: fuera a Japón. Pero se comieron mocos porque, obviamente, pues en otros países estaban igual. Entonces, sí. llegamos a 1945 y nuestro querido llamado Hiroshi entra a la universidad, se va a Tokio, entra a la universidad de Waseda a estudiar Derecho.
1: O sea, es una universidad
0: élite, ¿eh? Sí, sí, es de esas caras, de, de las mejorcitas que hay en, en Japón, de esas que dices tú, esto no lo paga cualquiera, ¿eh?
1: De esas que salen los doramas que los ricos se tren de los podres. Esas, esas. Que lo que me
0: hace gracia es que. Una de las técnicas que usaron para, para esta época, porque estamos, repetimos, posguerra, con todo lo que conlleva eso, de miseria, etcétera, claro. Brutal. Una de las tácticas que usó, en este caso, Sequirio, que tonto no era, sabes, que ya tenía cierta experiencia lo de casar a gente que salía mal, como por ejemplo Sicanoyo, sí, que salió corriendo, dice, vamos a ver... Hiroshi, ven aquí. Dime, abuelo, ¿qué pasa? <risa> que te vengas aquí. Mira, que tienes tienes ya 18 años. ¿Qué quieres? No, mira, que, que la empresa va un poco floja. Entonces lo que voy a hacer es casarte a ti. ¿Cómo? Sí, no, déjame que te cuente. No te pongas nervioso, no te pongas nervioso. <risa> ¡No! Y, empecé, y, y Hiroshi seguro que empezó a tirarle cosas. ¡No! ¡Que no me cases! ¡Que no, ¡No! te digo ya, a ti que sí!
3: <risa>
1: patatas! <ríe> Dándole cabezazos a, a las puertas, que son, no, son de papel, la casa japonesa, rompiendo la puerta. ¡Que no me cacho, Parguela! ¡Que no me cacho, Nano! <ríe> ¿Quieres en el, el pecho?
0: Y le dice: Mira, eh, hay una chica de buena familia, de la familia Inaba. ¿Te suena algo a la familia Inaba? No me digas, ¿esos son la familia de del o los samuráis estos súper conocidos, la familia Inaba? ¿El clan Inaba? ¿Me vas a casar con alguien del el clan Inaba? Y dice: se que yo sí, es que están forrados.
1: Esos, vasallos de Tokugawa, o sea, era, era la, la crema, o sea.
0: Y dice: Te caso con ella, y así pues eh, logramos superar esta etapa de crisis que está teniendo Nintendo. Y dice Hiroshi: Bueno, mira, vamos a hacer una cosa: Cásame con quien quieras, que yo me voy a dar la vidorra. Voy a tener a la mujer pega? en casa,
1: <risa> yo me voy a ir a Tokio. O sea, es que, es que recordemos, volvemos a repetirlo: 1945. Sí, sí. Este chaval se casa con, con la descendiente, con, con mi chico Inaba, a los 18 años les regalan una casa en Shibuya. Ojo, peligro.
0: En la Shibuya, que ahora ya tener una casa en Shibuya es ya un mega lujo, en esa época... Pues imagínate la posguerra. Porque era donde estaban los, los oficiales del ejército de ocupación estadounidense, en ese barrio, en Shibuya. Sí. O sea, imaginaos la pasta que se movía ahí. O sea,
1: mientras la gente no tenía que comer el pavo comiendo <risa> filetes y, y dándose la gran vida. Se va a jugar al billar. Bueno, claro, son entretenimientos que hoy en día dices, al billar, pero en aquella época era lo que había. Prostitutas, eh, alcohol... O sea... <risa> Tenía, tenía de lo chinchin, pero vamos, on fire. <risa> como, como un taco de billar, o sea. Era, era un sushi bravo, auténticamente, sushi bravo. Se
0: dio una vidorra, se le cortó pronto, también hay que decir, ¿eh? Pero le va a perseguir toda su vida. Sí, eso, sí. ¿eh? Bueno, de hecho, yo creo que incluso cuando estaba ya en Nintendo, seguía siendo un, un pataliebre sí. importante, ¿eh? No veas. Pero bueno, eh, nos vamos a 1947, que... Gracias a este casamiento que había tenido Hiroshi con mi chico y Nava, se asienta, no es que vaya apoyante la compañía, pero se asienta un poco, y Sekiryo decide crear pues ya que lo de Napoleón para vender fuera no había salido del todo bien dice oye salió un poco mal claro voy a crear otra que se llame Marufuku no dura mucho tampoco Marufuku tampoco dura? <risa> o sea, la
1: ciudad sí. entiendo es una, una constante de ensayo y sí. error
0: vamos a ver lo que a veces aciertan a veces no. yo creo que eso es lo bonito también de la historia que vamos a contar o que estamos contando porque... sí porque
1: porque es una historia de superación en sí. el fondo se dan se dan hostias pero hostias enormes sí. Al, al punto de que más tarde veremos que hasta los, los bancos apuestan cuando va a, ca a caer Nintendo, pero que se sobreponen y con más fuerza.
2: Hmm.
0: Y hace una cosa muy chula que es que los trabajadores, eh, recordemos que hasta esta época había un elemento artesanal entre ellos, a pesar de que habían comprado la máquina para hacer eh, cartas eh, occidentales, a pesar de eso, eh, empiezan a trabajar a partir de ahora en cadena, que eso es una, un avance muy importante para... Moderniza, claro. moderniza la, claro. la producción. ¿Pero qué le sucede a finales de 1948 a, a Sequirio? que se pone enfermo? Sí. Y entonces llama a su nieto, que sigue dándose la bidorra en, en Tokio, ahí en el barrio de Shibuya, con mujeres, y él sigue comiendo filetes, sigue estudiando, etcétera.
1: Es posible que la once le pidara borracho.
0: <risa> no, no hay
1: ningún documento, no hay ningún documento al respecto, pero puede que sí.
0: Que tenía 66 años Sekiryo cuando se pone enfermo, ¿eh? Que quiero decir que era. No, tampoco era muy mayor. No, no, Pero tenía 66 años y seguía ahí al mando de. Es que
1: de Sekiryo compañera. era, era un, un japonés de trabajar, sí, constante, Javato. duro. Sí. Era, era. Era un puto espartano sí, nipón. Era, era una máquina. <risa> era una máquina.
0: Así que le dicen: Oye, Hiroshi, eh... estoy estudiando? Hiroshi, no nos mientas, no estás estudiando. No nos mientas. <risa> no, no, mientas. Ah, esa Milonga, no te la Has repetido cuatro veces ya que, que eres el único con bigote en tu clase, Hiroshi, por favor. ¿Qué estudias?
1: ¿Qué estudia Hiroshi? Estudio. Eh... Eh... ¿Ves? Eso No es. <risa> sabes ni lo que estás estudiando, bastardo.
0: Vente para Kyoto, Hiroshi, que tu, que tu abuelo está malico. Así que, en eh, 1949, le hacen oficialmente director de Nintendo.
1: Con todo el pesar de su corazón y el dolor Porque él no quería ir a otro
0: Él no quería ser Y él, no quería, él estaba muy bien allí siendo libre Porque eso de ser libre y que te paguen todo Es el sueño Eso del... es la vida padre Sí, es el sueño de cualquier vago O sea, es como No hace falta que trabaje en mi vida Era un indie con pasta Sí, efectivamente Sí, eso es eso es. Bueno, hay que decir que Sekiryo murió dos años después de que Hiroshi tomara sí. el mando de la compañía. Y claro, en el 51. imaginaos la situación, sobre todo para los trabajadores de la época, que estaban acostumbrados a un señor como Sekiryo, que tenía 66 años. Correcto. Y, claro, con disciplina. Y... y llega, y llega, o sea... Un chaval. Imagínate. De 22 años al que hacen director general. Con 22 años.
1: O sea, les explotó la cabeza. <ríe> claro, dijeron, pero... Las empresas japonesas tenían su himno, tenían sus normas. Fuera. Fuera normas. Claro. no quiero normas de... libertad yo soy... convencionalismo, libertad
0: claro. yo, soy li... yo soy libre soy un ser libre y no quiero normas ni nada en mi empresa la madre
1: naturaleza no se puede
0: poseer libertad creativa no tampoco eso fuera aquí porque esto de decir no tenían reglas queda muy bien decirlo sí pero, pero no vemos que son ja... claro que son japoneses quiero decir que aunque tú no les pongas reglas ellos saben las reglas que tienen
1: <risa> claro no era eso no era eso la la Atari la Atari de principios de los 80 hmm. y finales de 80, que era eso, o sea, reuniones hasta arriba de marihuana. <risa> y no me, no me explayo más <risa> con, con Atari. Pero algo así, no era la anarquía, era, era Japón. Hmm. Pero no era la Japón conocida hasta entonces. Era un nuevo concepto, era algo nuevo. Y a los empleados, que tampoco había muchos, ¿eh? A, no, no estamos hablando no sea, de... un centenar, un centenar. Algo. Sí, un
0: centenar, un centenar, sí, sí. Pero, pero
1: esto, esto, ¿qué mierda es? Y el, el recibimiento que tuvo Hiroshi... No fue muy bueno. No, los, los sindicatos dijeron, ¿dónde va chaval? O sea, es que hasta, hasta hubo una huelga general. Mm, de verdad. Y, y hasta huelgas de hambre. Sí. Consideraban a Hiroshi, que era un niño de papá, que no era capaz de dirigir la empresa, porque estaba, estaba gastando a manos llenas, o sea, a cholón. Por primera vez con Hiroshi en el año 52 se recurre al crédito. También funda UNE, la sociedad Marufuku, que habíamos hablado antes, mm. y Yamauchi Nintendo la funde en una sola sociedad anónima llamada Nintendo Copay, ya para que el corporativismo... Ya vemos que está avanzando la historia desde una tienda local hasta una sociedad que se va dividiendo y aquí ya una sociedad anónima que ya empieza el concepto de megacorporación que acabaría siendo Nintendo. Hmm. Amplía las instalaciones, centraliza todo en un nuevo lugar, había había 1.500 metros cuadrados de, de instalaciones de Nintendo, compra, añade otros 3.500 en el barrio de Higashiyama y van a la guerra. ¿Y cómo, se, ¿Y cómo se resuelve la guerra?
0: Le <ríe> hacen una huelga y dicen: Muy bien, me estáis haciendo una huelga. Y me parece ya, bien, tenéis derecho. Tenéis derecho a hacerla, no os preocupéis. ¿Pero qué hace para solucionarla? Porque esto es gracioso porque dentro de esa huelga hay gente que está a favor de Hiroshi, de que dice: Oye, pues está bien esto de que nos muevan de sitio, porque bueno, vamos a ir a más. Y, y otros que piensan: No, a ver, este tío se le está yendo la pinza, está comprando no sabe aquí. Dónde va. Claro, el rumbo, no, se está es, perdiendo. Claro, esto es el rumbo que teníamos que conseguir, Dios, está, no tiene sentido esto que estás haciendo, tío. Entonces, ¿qué sucede? Pues que tenemos grupos que están a favor y en contra ¿Y qué hace con los grupos que están en contra? ¿Qué hace con todos esos trabajadores? Le dice, oye, que no volváis mañana Gracias por venir, buenas noches
1: Despide a todos los empleados que se habían opuesto a él Tela Para mostrar una vez más el talante de, de Hiroshi ¿eh? Que muy bien, muy moderno, muy no hay normas Pero como le lleves la contraria, te destruye, te hunde el pecho
0: Ya nos vamos dando cuenta un poco de cómo funcionaba Hiroshi, esa mirada, esa sí. sonrisa amable, ese señor mayor que hemos visto, los que hemos crecido en los 80.
1: Sí, yo lo conocía como un señor afable y con el pelo blanco, con esas gaficas así de cataratas, con el cristal así un poco pintado <risa> eran gafas tuning, y lo ves y, y enterándote de cosas que hizo, tampoco de miedo, ¿eh? Porque sí que es cierto que tiene su, su vertiente buena de yo los errores los asumo y voy al tope con los errores y las decisiones, pero lo malo también, o sea... No te me pongas en mi camino.
0: Eh, además de estos movimientos empresariales de moverse de sitio, comprar nuevos metros cuadrados, etcétera, claro, etcétera. Aparte
1: del juego de tronos. Claro, aparte de estos juegos estos de tronos. Juego de tronos <ríe> es cierto,
0: es juego de tronos. Pues hace algo un paso muy importante dentro de la compañía que es hacer
1: cartas de plástico sí, que no se estropean. Porque si algo tiene las cartas tradicionales, si tenéis alguna baraja de cartas en casa que es más o menos antigua, veréis que está hecha una mierda del uso de las manos sucias, de, de que se llegan al suelo de la manipulación, se estropean y las cartas de plástico no y ahí nacen en el año 1953 las All Plastic Tramps lo de tramps que, que raro suena eh lo de Trump. sí, sí es, es cierto, es curioso o sea, te estás
0: refiriendo a la familia de Trump o sea, las All Plastic Tramps
1: <risa> cuando se, se destruyó el muro que aislaba Japón, entraron en las Trump uh -huh. y ahora Trump quiere aislar los Estados sí. Unidos <risa> y aquí acaba mi intervención en de <risa> <risa> el descampado ¿Pero qué problema
0: tenían las cartas de plástico? Pues que requerían más tiempo porque todos los colores que llevaban pues tardaban más en secarse, Claro. no eran el mismo color, no... porque hay que entender que el plástico no absorbe igual que por ejemplo el papel o, claro. o la madera, o sea, tiene una absorción diferente, entonces claro, ¿qué provoca esto? Que el nivel de detalle al que tienen que trabajar todos los que mm. están encargados de supervisar la creación de estas cartas sea un coñazo. Es a un nivel enfermizo, porque tienen que mirar carta por carta para ver si todo está bien, está mal. O sea, Exacto. no hay ningún. Tienen que quedar todas iguales y no te garantiza la maquinaria que están utilizando que todas queden iguales.
1: ¿Y entonces qué hace Hiroshi? Pues esto se lo encarga a los nuevos.
0: <risa> El marrón para los nuevos. ¿Qué eres nuevo? Pues te vas a cansar de ver cartas todos los días y buscar fallos en las cartas. Bienvenido a Nintendo, coge la lupa. ¿Qué provoca el todo este sistema, todo esto conglomerado en el proceso de, de generar estas cartas? Pues que las venda al doble del precio, de lo que por ejemplo se vendían las las Torampu normales que no eran de plástico, las venda al doble y aún así, aún vendiéndolas al doble, se venden. Aún así, éxito.
1: Es que es la clave es reducir los costes y aumentar la venta. Y... Es que es win-win. Que Gastas menos y, y, y recibes más. Y justo por esta época, nos estamos moviendo
0: ahora entre 1953 y 1954, y justo en esta época volvemos a recuperar eso de Napoleón y os vamos a hacer vamos a, a sí. desvelar uno de los spoilers que os hemos hecho antes, la demostración de por qué lo de Napoleón se pensaba que era el presidente de los Estados Unidos. En 1931, Sekiryo... Eh, pues registra oficialmente el nombre del, de las Daitorio, las que tenían el, pues, el, el dibujo de Napoleón. El 17 de marzo de 1946, es decir, 15 años después, eh, Oishi Tengudo, que como os he dicho antes era otra empresa que se dedicaba a hacer cartas, presenta la solicitud para registrar el nombre de Abraham Lincoln, Daitorio. ¡Ajá!
1: Que este sí era, preside este sí era un presidente de Estados Unidos.
0: Por cierto, esta solicitud, es, eh, por supuesto, es, eh, es aceptada. La que hace Oishi Tengudo de Abraham Lincoln... Pues dicen, ok, te aceptamos este nombre y queda registrado. Pero claro, cada ciertos años hay que renovar esas licencias. Entonces, cuando llega en 1953 la empresa Oishi Tengudo a renovar esa licencia. Salta como un buitre. Aparece Hiroshi y dice: ¡No! Objection! ¡No! Y claro, los de Oishi Tengudo dicen: ¿Por qué? Porque nos queréis copiar. Nos queréis copiar. Claro, nosotros pusimos a un presidente de los Estados Unidos y vosotros estáis poniendo a otro presidente de los Estados Unidos como es Lincoln y está quedando muy claro lo que pretendéis que es que la gente se confunda y se piense confunda. que quieran comprar vuestra, nuestras cartas y compren las vuestras por vuestras por estar usando un presidente bueno Nintendo eh, por supuesto perdió o sea porque aquí hubo juicios etcétera pero ese
1: ese movimiento quedaos sí. quedaos con ese movimiento de Nintendo sí, sí. porque en el futuro va a ser al revés Spoiler también Y luego Al revés otra vez Y luego <risa> o sea, otra vez al revés Es
0: como un casetín Que das la vuelta y luego, O sea, es así La historia de Nintendo es así Fijaos que ha dicho Estáis intentando Confundir a la gente Que no es Ni siquiera la plagio Os sea, habían cogido a Abraham Lincoln Que no tiene nada que ver Con
1: Napoleón Bonaparte Bueno, pues Claro, yo imagino a vosotros Pero si vosotros sois unos paletos Que Napoleón no es un presidente De Estados Unidos <risa> Que no Que lo hacéis para confundir a la gente Habéis puesto la cara de Lincoln Y nosotros la de Bonaparte Hubiera sido divertido que, que, la, que la línea de esa empresa Se llamara Napoleón Con la cara de Lincoln <risa> O con la cara de Washington. Hubiera sido ya Ultimate Trolling. Y después del, del mega fail que supuso esta intentona judicial de Hiroshi para... para no sé, era algo surrealista. Porque realmente <risa> era tapar su propia cagada <risa> metiendo mierda a otro. Sí. Después de ese fail vemos que Nintendo es da el auténtico pelotazo. El melocotonazo mayor en el año 59 adquiere los derechos de explotación de los personajes de Walt Disney. ¡Oh! oh shit! Esto es, esto es serious crap. O sea, ya en el 60, primer anuncio de televisión con las Disney Tram y la, la empresa en esta, en esta época, la producción con las cartas de Walt Disney, con, con las Disney Trump, se multiplica por 5. O sea, imagínate, en el año 58 la cuota de mercado de Nintendo en Japón es del 30%. Y solo cuatro años después, gracias a las Walt Disney y Trump, en el 62, pasa al 80%.
0: Estamos hablando de una época, la de los 60, en la que habían pasado ya 15 años de la guerra y ya Japón estaba volviendo otra vez a, a comprar sí. tecnología, estaba fabricando electrodomésticos. Quiero decir, Japón se empezaba a levantar, claro, se volvía a levantar. Claro, claro, y estamos hablando de una época en la que hacía falta esto. Precisamente deja, no deja de ser curioso que, que estableciera este tipo de relaciones que luego en el futuro también haría con Hanna Barbera por cierto, no solo acabaría con Disney, sino luego en el futuro también sería con Hanna Barberas, que se dedicara a conseguir licencias fuera de su país, que eran muy conocidas en Japón, porque Disney en
1: Japón lo petó muy fuerte. Lo petó fortísimo. Esa época en la cual los japoneses vuelven a salir a la calle, vuelven a divertirse, mm. y quieren vivir. Y esto es a lo que Nintendo se acoge, a ese, a ese ímpetu de Japón por querer divertirse. Lo curioso,
0: los niños reciben muy bien las cartas Disney, pero, claro, las Hanafuda No tienen la misma suerte Porque lo, es, que es, lo, es lo que tú has Ya dicho. no interesaban
1: tanto Claro, porque de repente aparecen los bolos y aparece el pachinko Y la gente sale fuera, claro. sale a jugar a la calle La gente quiere jugar fuera de casa, no, no, en, no a las cartas Ya no tiene miedo la gente a salir Hanafudas que todavía,
0: recordemos, en esta época De los años 60, se siguen fabricando a mano Sí, sí, todavía, o sea, todavía a mano En cadena, quiero decir, hay una cadena montada Pero se siguen fabricando a mano Y se supervisan a mano me hace mucha gracia esto que comentabas De lo de Disney, lo de las cartas Porque empiezan a introducir también a los niños Todos los juegos, pues tipo póker El bridge, sí. eh, incluso trucos de magia Porque mola, porque en, los, en las barajas de Disney Viene además un librito donde te explican Nuevos juegos para que los niños puedan jugar Y es eh, como un manual de instrucciones bueno, como hemos dicho, los japoneses pues están más eh, por esta época, por los bolos y por el pacheco, que por la Hanafuda, que obviamente se siguen vendiendo porque vamos a ver que hay una constante clara en toda la historia de Nintendo. Igual ahora menos, pero que, aun cuando el resto de cosas iban mal, las cartas se seguían vendiendo. Siempre Era tiene una un... base.
1: Siempre Nintendo ha claro. querido tener una base como mínimo de ventas hmm. para poder sobrevivir. Hmm. Y si no fue y si no llega a ser por las cartas de Disney,
0: <risa> aquí se la pegan, ¿eh? <risa> sí, 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 es que las cartas de Disney. Vamos a hablar directamente. Yo creo que vamos a movernos. Eh... Estamos hablando ya de que Hiroshi ya es el presidente de la compañía. No es eh, director, sino el presidente de la compañía. Ya está sentado. Sí. Modifica el nombre de la empresa, de hecho. Está la Nintendo Kabushiki Gaisha, que es como se llama en Japón. Y luego, fuera de Japón, se llama la Nintendo. A secas que es la compañía limitada, Nintendo. ¿Que es la, la denominación actual? Claro, que es la denominación actual. De hecho, creo que la de Kabushiki y Gaisa se sigue conservando y la otra también se sigue conservando. O sea que es. Creo sí, que Nintendo se Co. -LTV. Se conservan las dos. Y llegamos a, a las Olimpiadas, porque todos estaréis pensando, bueno, vamos a ver, son las Olimpiadas, si hacemos cartas de las Olimpiadas.
1: Las de Tokio con cartas claro, con Disney, lo vamos a petar. Esto va
0: a ser en 1964, no, este año nos vamos a forrar. Y no.
1: <risa> se forraron, se forraron, pero al revés. Claro. <risa> fue, fue un batacazo. Es que Nintendo en esa época, o sea, Hiroshi no sabía cómo, no, nada funcionaba, ¿Sí? nada se vendía. Hicieron un montón de líneas, un montón de colecciones de personajes de Disney con los Juegos Olímpicos, pero es que es como si a los niños directamente ya no les interesaban las cartas. Mm. Hubo algo ahí, algo se rompió, que dejaron de comprarse. Mm. Dejaron de venderse las cartas. Se pone a exportar. Y tampoco funciona. La acción,
0: la acción, que porque esta gente ya estaba cotizando en bolsa, dicen, a ver, la acción sí. que teníamos a 900 yenes, ahora la tenemos a 600. Y empieza a subir hacia abajo. Hacia abajo, hacia abajo. Hacia abajo. O sea, de hecho, hay una frase de Hiroshi que dice, con frecuencia se ha dicho que los Juegos Olímpicos representaron un trampolín para la economía de nuestro país, pero para nosotros fue todo lo contrario. Exacto. <risa> Además, por esta época, Hiroshi realiza un viaje, se va a Estados Unidos, porque dice, vale, muy bien. O sea, nosotros somos ahora mismo la compañía que más cartas vende en, en Japón. Pero quiero ver cuál es la compañía que, la más, claro, que más vende en Estados Unidos. Y llega a ver la empresa, que creo que es eh, Playing Card, ¿se llama la empresa?
1: La, la US Playing Card Company. Esa es.
0: Y, y ve de repente que es una empresa pues que dice, joder, pues si la no es más grande... <risa> Y esto es interesante y esto es importante que lo mencionemos porque es justo aquí en este momento cuando ve esa empresa, ve una empresa que es la que más vende en Estados Unidos y seguramente sí. una de las que más vendían en el mundo y es una empresa que tampoco es una empresa que llame la atención. Entonces él se ve claro. reflejado ahí y dice, no puedo dedicarme toda la vida a hacer cartas.
1: Exacto, ahí descubre, ahí se da cuenta de que es el líder, es el líder de un sector, entre comillas, de tercera categoría. Claro. No puede crecer más. Si se queda ahí… Va a morir.
0: Y es aquí cuando aparece uno de esos apartados que yo creo que más os va a sorprender a todos los que estáis escuchando el programa. Aquí
1: nos vamos a echar unas risas.
0: Sí, aquí nos vamos a echar unas risas porque, claro, empieza a pensar en otras opciones y la madre de Hiroshi le dice no puedes pensar en otras opciones porque están empresas es de cartas y claro. todos sabemos cómo funcionan las empresas japonesas.
1: No traiciones, no traiciones la herencia familiar. <risa> no traiciones. ¿Y qué hace Hiroshi?
2: A mí déjame paz. Yo siempre he hecho lo que he querido y ahora voy a hacer también lo que quiero.
1: Entonces empieza la locura. Claro,
0: empieza a evaluar el mercado y dice, a ver, ¿cuál es el sector que no conoce crisis?
1: Entonces piensa, mm, a ver, vamos a ver, eh, la gente nunca va a dejar de comer. Claro. Y si hacemos, no sé, eh, arroz instantáneo, lo vamos a crear la sociedad, San Shokuhin y vamos a comercializar arroz instantáneo. Lo repitamos <risa> otra vez, arroz instantáneo del intento. <risa>
0: que utilizaba, eh, llegó a utilizar a personajes como Popeye en el 65 sí. o, o incluso a personajes de Disney también para vender el arroz pero valía todo ahí, ahí valía todo crea o abre una fábrica que está a las afueras de Kioto que tiene 5.000 metros cuadrados y luego vamos a ver que esta fábrica que se, en principio se destinó a fabricar material dedicado a la alimentación luego se destinó a otras
1: labores por eso lo Exacto. dejo claro,
0: porque luego vamos a hacer mención para que os quedéis con ello, pero bueno
1: porque por supuesto, la hostia estaba anunciada la hostia... <risa> O sea, que la gente nunca va a dejar de comer, ¿no? No, pero claro. es que eso no significa que vaya a comer lo tuyo.
0: No, significa que vaya a comer tu arroz cuando se lo pueden hervir perfectamente en arroceras.
1: Una cosa es el ramen y otra cosa es el arroz instantáneo de Nintendo. Que
0: también lo sacaron, pero claro, había tanta competición en aquella época con el tema de la alimentación, porque era justo sí. el boom de,
1: de ese tipo de el alimentación. El boom del, de claro. la sopa de cereal instantánea.
0: Los noodles, etcétera, Y claro, uh -huh. estaban en pleno auge y
1: se comió los mocos. Entonces dice, vamos a ver. ¿Qué más cosas no va a dejar de hacer nunca el ser humano? Tenemos comer. El sexo. <risa> Hornicio. Claro, ya sabemos que, que Hiroshi Yamaguchi le molaba. Era bastante, era bastante de, de lo que es de la fiesta. Sí. Y dice, pues pues espérate, tengo la idea que nos va a sacar de pobres. Sí. ¿Y si hacemos love hotels?
0: Hoteles de amor.
1: Para quien no lo sepa, los hoteles de amor son eh, hoteles por horas. Una pareja sí. va a ir al hotel, que un par de horitas, venga, pagando, fuera, o una noche entera. Son hoteles para la coyunta. De hecho, en, en Kabukicho, en Tokio, eh,
0: hay calles enteras llenas de love hotels. Y me diréis, hombre, ¿serán hoteles normales? No,
1: no. Son love hotels. Además, te lo dejan claro. Yo lo sé porque lo he visto en tus fotos. <risa> es increíble la cantidad de love hotels que hay. Pues Nintendo intentó meter ahí, meter ahí baza. ¿Y
0: qué pasó? Aquí tenemos que decir el comentario que hacía la prensa, esa prensa claro, amarillista, hay. porque cuéntalo, porque es, <risa> la,
1: es muy bueno. La, la, la prensa decía, bueno, el... Dentro de este barracazo que se ha pegado Nintendo con los hoteles del amor, lo el único beneficio es que por una vez Hiroshi Yamabuchi y sus amigas no han tenido que pagar el precio de las habitaciones, con lo que vamos, Nintendo ahorra. <risa> Imagínate la fama que tenía Hiroshi Yamauchi,
0: Entonces tenemos que ni alimentación, ni sexo y ¿qué nos queda? Pues morirse, morirse no, vamos a dejar eso de lado porque morirse pues, da pues, muy mal rollo.
1: El, el, el paso intermedio. Vale. O sea, tú vas a comer, vas a por un arroz instantáneo y luego te vas a un hotel del amor. ¿Cómo te mueves? En taxi.
0: En taxi. Y si abrimos una empresa de taxis, venga, vamos venga. a abrir una empresa de taxis.
1: Para esta tarde. Y entonces funda la compañía la empresa llamada Daiya Diamante, que, que ya desde el principio o sea, empieza a hostias con los sindicatos de conductores. Hmm. Y acaba vendiéndola al potente grupo Meitetsu. Y así como, como dato curioso, actualmente sigue existiendo la empresa Daiya uh -huh. en Kyoto y Osaka, pertenece al grupo Yasaka Taxi, y el logotipo lo viste tú, lo viste tú en Japón cuando sí, fuiste. Sí. Es un trébol de tres hojas.
0: Creo que lo comenté en el especial de Japón, pero todos los taxis, a menos de, de Kyoto y Osaka, tienen encima como una especie de, de simbolito que es como si pertenecieran a un clan, y este está ahí. Este,
1: es tal cual, es tal
0: cual. No sé si los tengo todos, pero fácilmente puedo tener una, unas 12 o 13 empresas de taxi, fácilmente. ¿eh? Sí. Todas estas cosas funcionaron mal y como hemos dicho antes, ¿qué fue lo único que logró sostener esta pila de fracasos que había tenido Hiroshi? Las cartas. Las cartas, las cartas. A la jugada. Y esta es la primera vez en la historia
1: de Nintendo que la empresa se endeuda. Pero además a lo bruto. Creo que era una deuda de 5.000 millones de yenes Sí. la que tenía Nintendo, una totalidad
0: una bestialidad. ¿Y qué es lo que decías tú de eso? Que los banqueros estaban alrededor de la empresa ahí sobrevolando, diciendo, a ver cuando sí, caen, sí. a ver cuando caen.
1: Hiroshi, Hiroshi llega a decir que, que cada mañana cuando se levantaba, él estaba convencido de que ese día iba a ser el último de la compañía. Eso es eso es tremendo, ¿eh? Porque la, la situación estaba realmente realmente mal. Entonces dice, dice Hiroshi, espérate, vamos a ver una cosa. Si todo lo que estoy haciendo se va a la mierda...
0: <risa> Igual es porque no... <risa>
1: Quizá el problema soy yo.
0: <risa>
1: que, es algo, que es algo que es un ejercicio de autoanálisis y autocrítica muy importante porque es es el gran fallo de los presidentes de, de querer personalizarlo todo y tomar todas las decisiones sí. pues él lo que hace es dice voy a voy a confiar la empresa el futuro también de la empresa en jóvenes talentos y empieza a intentar reclutar jóvenes talentos jóvenes cerebros licenciados titulados, titulados ¿no? universitarios jóvenes y qué pasa claro Nintendo no deja de ser una compañía de cartas bastante en un mercado, como decíamos, de tercera. Así que nadie quería ir. <risa> Hasta que aparece dos hombres. Hiroshi y Manchi y, sobre todo, Gunpei Yokoi.
0: Gunpei Yokoi.
1: Que Gunpei Yokoi, que no vamos a entrar, pero es el padre de la Game Boy.
0: Hasta ahora hemos dicho que se dedicaban, sobre todo, a, a tema de cartas. Pero había más juegos de sociedad. Lo comentamos en aquel mítico edificio de Tokio en el que... Tanto occidentales como japoneses Compartían juegos de entretenimiento Estamos hablando del Shogi Del Go y del Mayong Y empiezan a sacar juegos de esto Esto que parece muy obvio Esto que parece algo normal Que una empresa que se dedicaba a las cartas Que no dejaba de ser un juego de sociedad Las cartas No hubiese caído en fabricar este tipo de productos Sorprende bastante Sobre todo después de haberse metido en cosas como Love Hotels, etcétera, Porque igual claro, Igual estaba más cerca el camino de lo que se pensaba Estamos hablando de juegos tradicionales, insisto, que llevaban siglos en Japón. O sea, el Shogi, para entendernos, es el ajedrez japonés. O sea, no deja de ser otra cosa. Y gracias a estos tres elementos, gracias a ese paso que da Hiroshi, o gracias a ese paso que da la empresa de decir, vale, nos hemos dedicado a las cartas, hemos intentado cosas que no han funcionado, vamos a intentar ahora con los juegos, a secas. No juegos de cartas. Los juegos los juegos que reúnen a la familia claro los juegos y es aquí cuando empieza a adquirir licencias de, de juegos extranjeros porque claro, claro tenemos que tener claro que a pesar de que había gente como Gunpei Yokoi que vamos a ver que fue muy importante a la hora de, de pues de pensar en juegos nuevos de hecho yo creo que fue clave más que importante fue clave, fue clave en la con una anécdota que veremos luego sí que
1: es, que es enorme es enorme
0: un departamento de, de que se dedicara a fabricar o a crear cosas era muy complicado. De hecho, esa fue la razón por la que se fueron a juegos tradicionales, porque dijeron, aquí no tenemos que estudiar nada. Y fue el hecho de que se fueran a juegos que eran extranjeros, como por ejemplo el Rabbit Coaster. De hecho, en 1968 el Twister, el famoso Twister que yo creo que casi todos hemos jugado, el de los, el los, twister. los circulitos de colores que vamos a ir queriendo... El de
1: mano izquierda en círculo verde, sí. pie derecho en azul. y
0: de clase de yoga gratis. Exacto. <risa> fue adquirido también por parte de Nintendo y fue introducido en Japón con poco éxito. ¿Por Se qué? Los claro, ¿por qué? Diceis, pues es un juego súper divertido que en Estados Unidos lo había petado
1: salvajemente. ¿Por qué no funciona en Japón? Porque Japón no es Estados Unidos y claro. los japoneses son un poco más reacios a, a adquirir a, a ponerse en ciertas posturas en público, son más hmm. pudorosos. Entonces
0: Decide hacer algo, y yo creo que esto es muy importante señalarlo, porque durante muchos años, lo de NG, el logo que aparecía en las cajas, se pensaba que era Nintendo Games. Y eso no es del todo cierto. Acabaría siendo cierto, pero en esta época no era así, porque originalmente ese NG en realidad era Nippon Game Co. ¿Sí? Que era la forma que tenían de vender su marca en el extranjero, los japoneses. Es decir si lo vendían como Nintendo Games, que es lo que se acabó convirtiendo cuando ya la empresa cogió renombre pues la gente iba a decir, Nintendo, ¿qué es esto de Nintendo? vendiéndolo como Nippon Game quedaba más claro o al menos sonaba como que era extranjero, como que no venía de Estados Unidos quedaba como... Exacto. jugaban con, también con ese alimento exótico.
1: Efectivamente, era mucho más llamativo. Claro,
0: no duró mucho porque tres años después dijeron, vale, esto de NG ya que hemos ganado cierto renombre. Otro,
1: otro experimento que tampoco funcionó y lo cambiaron a Nintendo Game. Claro,
0: a Nintendo Game verdad, Nintendo Game, sí, sin, la
1: S. sin la S. Porque era, era el sello que se ponía en la caja, entonces en plan, esto es un juego de Nintendo. Nintendo Game.
0: Y llegamos aquí a la anécdota, esa. Llegamos
1: a la, a la mega anécdota. Sí. Porque comentábamos la entrada de Gumpeyo Koi en Nintendo. Y este hombre, Gunpei Yo Koi, era el responsable de mantenimiento de las máquinas. Uh -huh. Pero claro, era un titulado universitario, era un, era un crack el tío en lo suyo. Y esa tarea, pues, quizá le ocupaba que dos o dos horas y media. ¿Y qué hacía el resto de su jornada de, de 13 horas japonesas? <risa> pues se había montado un taller en el cual se dedicaba a crear juguetes, su pasión, se dedicaba a su hobby. Tenía un taller y iba montando juguetes, cosillas. Y un día, Hiroshi paseando, me lo imagino paseando por Nintendo. Con las manos así en la espalda, cruzadas, sí. ¿sabes?
0: En plan, bueno, está?
1: ¿qué están haciendo mis empleados hoy? Vamos a ver. <risa> y entra en el taller y descubre a Gunpei Yokoi trasteando con un armatoste con una especie de, de. cosa que se alarga y le dice, ¿qué estás haciendo? Vente para mi despacho ahora mismo. Suena muy mal eso, Sí, ¿verdad? Es, es ¿Cómo lo definirías tú? <risa> Trasteando con una cosa que se alarga, suena muy mal. Es que, es que, ¿cómo, cómo, cómo definir el Ultra Hunt? Sí. Es como una tijera que te hace una especie de pinza que te hace que cuando tú la cierras se alarga y coges, puedes coger cosas.
0: ¿Recordáis esto de los dibujos animados en los que hay un guante de boxeo y alguien usa como una especie de tijeras y se alarga el guante de boxeo y golpea a alguien? Tal pues, cual. Pues esto sería lo mismo, solo que en plan con unas manos al final que parece para coger las salchichas de la barbacoa.
1: Es el, el gancheto mano. Claro, y tú dices, ¿esto esto, esto qué es? Entonces <risa> esto, llega, esto llegan al es? taller, va Gumpay y dice, mierda, mierda, que me van a echar. Ya ves tú que le ha liado, que le ha liado. Y Hiroshi dice. Mmm.
0: A mi despacho ahora mismo. <risa> y llévate la mierda. <risa> y,
1: y en lugar de caerle el broncote del siglo, que en cualquier empresa de aquí, ese hombre estaría despedido. Hiroshi Yamauchi ve el símbolo del yen en sus ojos. Clic, 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 <risa> y dice, pues venga, vamos, me la voy a jugar. Vamos a intentar vender esto. Y la Ultrahan, que es así como se llamó el, el artilugio que se alarga, <risa> se convirtió en un éxito de ventas con. 1,2 millones de unidades vendidas. Recordemos que para que en esa época un producto fuera un éxito comercial tenía que superar las 100.000. 1,2 millones.
0: Y gracias a la Ultra Hand, a un detalle tan vamos a decir tonto como la Ultra Hand... Sí. Que en aquella época hay que también remontarse a 1966 y este tipo de cosas lo petaban. Eh, además tiene cierta coña porque, bueno, pues tú alargas el brazo y puedes gastar bromas, etcétera Me imagino que a los niños les gustaba bastante. Mm. Pero estamos hablando de que algo como esto, como la Ultra Hunt, fue uno de los elementos que consiguieron rescatar a Nintendo sí. de todas las deudas y de todos los acreedores que tenía alrededor. En
1: cinco años, en cinco años cinco o seis años, creo recordar, Nintendo mm. se, se libró de todas las deudas. Mm. Y esto hizo que se reestructurara y... la empresa. Claro, y eso claro. hace que Hiroshi Yamauchi se replantee la reestructuración de la empresa. Crea, la divide en tres, en tres secciones. Una dedicada a los juegos de cartas, a las cartas tradicionales. Otro a las cartas occidentales. Ponemos un caso, Hanafuda Trump, para, para entendernos. Sí. Y una tercera sección sí. dedicada a juegos, juguetes diversos, un más D con Gunpei Yokoi al frente que se va a dedicar a crear juegos, a crear, a inventar y ahí es donde Nintendo inicia realmente el camino a la empresa que es hoy en día, claro aquí aquí se inicia la Nintendo actual claro donde aparece el I D,
0: es decir Exacto. además de comprar licencias
1: vamos a, vamos
0: a crearlas, porque todos entendemos que tener un departamento de I D tiene sus riesgos y cuesta su dinero, es costoso, pero también claro, luego te salgo como la Ultra Hunt que es, eh, y de repente 1,2 millones de unidades vendidas 600 yenes, ¿no? Claro, cada una valía 600 yenes y es que echa cálculos en el 1966, o sea
1: es que es eso. En el 67, por ejemplo, los juegos de cartas todavía suponen un 70% del volumen de negocio de Nintendo. Dos años después, los juegos de cartas solo el 30%. Da un vuelco. Hmm. Esa situación que había visto Hiroshi Yamauchi en la US Playing Cards consigue revertirla. Las cartas son algo para mantenerse, pero la empresa realmente vive del I+. +D. Y esta tercera sección... ¿De Limas de ¿dónde, ¿Dónde se asentó? Claro, el,
0: aquella fábrica de arroz que había a las afueras de, de Kioto, en, en Uji. Allí. Allí. Esos 5.000 metros cuadrados que había <risa> de, 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 dedicado a arroz instantáneo.
1: Es, ese. es el taller de juegos de Gunpei Yokoi Es, es el Chiqui Park de Gunpei Yokoi.
0: ¿Habría más juegos por esta época también? El, el
1: Ultramachine, sí. por ejemplo. El anuncio es genial porque la máquina da miedo. Vamos a ponerlo.
0: おお、カーブシュート。bueno, estamos hablando de una máquina que es como el típico tenista que está entrenando con la máquina que lanza pelotas. Pues en el anuncio podéis buscarlo, Ultramachine, no sé sí, si... Sí,
1: yo he visto y es una máquina que va, que va tirando bolas de ping-pong. Eso es. Pero a una velocidad... Claro,
0: a una velocidad tremenda y dentro de la casa. De hecho, es para se supone que es para practicar béisbol. Entonces ves a gente dentro de la casa lanzándole pelotas de ping-pong... Todo muy normal, y pegando... todo muy loco. <risa> y pegando golpes con una especie de, de, de bate de béisbol chiquitico a las a las pelotas de, de ping pong de hecho hay una que entra en una pecera o sea hay cierto cachondeo con eso porque dices tú vas a matar a alguien o sea <ríe>
1: ten cuidado chicos están están muy locos los japoneses
0: bueno pues en tres años se venden dos millones de ultramachine. de esta máquina de, de ping pong
1: por qué porque el béisbol en Japón es el deporte nacional casi claro
0: como. es muy importante y, y qué movimiento inteligente hizo Nintendo en esta época decir vale en los partidos que se transmitan por televisión, vamos a meter nuestro anuncio
1: de la Ultramachine, para Toma que ya. los
0: niños se vuelvan locos.
1: Product placement de ese y, y anuncios a cascoporro.
0: La televisión poco a poco se fue convirtiendo en una herramienta de expresión para todas estas empresas, sobre todo para las empresas potentes, para vender sus productos. Exacto. Y es muy curioso porque la proliferación de televisiones uh -huh. eh, empezó a, a acrecentarse Gracias a que el príncipe imperial se casó en 1959 y esto hizo que muchos japoneses, con ese fervor que tienen, porque otra cosa no, pero sobre todo en esta época estamos hablando de que habían pasado 14 años de la derrota en la guerra y muchos japoneses dijeron, vamos, tenemos que comprar televisiones para ver la boda de nuestro príncipe imperial. Ajá,
1: o ojete torcido 2.
0: Y gracias a eso muchos japoneses ya tenían televisión. Y esto lo vio claro Hiroshi y dijo, oye... <risa> Aquí hay un filón y vamos a empezar a hacer publicidad. Y este movimiento que hicieron con la Ultramachine, la verdad es que fue determinante. Porque, de nuevo, dos millones. Dos millones, ¿eh? Una salvajada. O sea, una empresa que en principio se dedicaba a las cartas... Y que se había dedicado a hacer Love Hotels De repente encuentra el camino a seguir
1: Y, y se mete a ello a tope
0: Me hace mucha gracia de esta época porque no había muchos juegos para niñas De hecho solo hay uno, que es una especie como una casita, de... Una casa de, de muñecas Sí, una casa maleta con muñecas Pero me hace mucha gracia porque se podía combinar con juguetes para chicos Entonces podía jugar, que eso es algo que yo alguna vez eché de menos Cuando era pequeño y mi hermana tenía Barbies Y yo tenía los he Y entonces no, <risa> había algo que no...
1: Es que, ¿por qué, ¿por qué no mezclarlo? Claro, había algo. No hay nada de malo con una niña que era jugar con muñecos y una, un niño que era jugar con muñecas. Y es algo que Nintendo en, en los 70, ¿eh? Esto es finales de los 60.
0: Más aún porque, eh, de hecho, creo que Barbie y he creo que los dos eran Mattel. ¿Sí? Pues no, pues no había forma. Eso quedaba muy raro. Yo juntaba una Barbie con mi he y el he le llegaba por el ombligo. Entonces era, era muy raro. Es que si el he era
1: chaparrito. El he sí. era muy chaparrito. Era, era Tyrion Lannister. Se ciclaba. Sí. Era titularista, se ciclaba y la Barbie, a nivel tamaño, era un elfo. Dos metros treinta. 30... Un ent. Era un ent. Dos metros treinta de señorita.
0: Luego también hay más juegos. Y hicieron mucho hincapié en el tema de los trucos de magia, que es yo creo que es una de las cosas que más nos gustan a los chavales cuando somos jóvenes, poder acceder a esos trucos de magia, llevártelo al colegio y decir, mira, voy a hacer desaparecer esto dentro de esta caja. Y yo, Delicioso, porque
1: luego riza, riza el rizo Nintendo con los juegos sí, de magia. Sí. Lo veremos.
0: Sí, como ya se veían, ya tenían el colchón ya hecho, ya con todos los juguetes que estaban sacando, porque hay un montón, y eso en el libro, insistimos, en el libro La historia de Nintendo, que os estamos recomendando durante todo este programa, aparecen un montón de juegos que no estamos comentando aquí. Sí, no
1: hemos querido caer en la enumeración. No, 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 no. no, no porque ¿qué? si no sería un tostonazo y, y claro. queremos que os lo paséis bien escuchándonos, igual que nosotros nos pasamos bien explicando.
0: Eso es. <risa> y aparecen un montón de juegos eh, con fotografías, con la explicación de qué consisten y de verdad que mola mucho ver la cantidad de juegos que tenían estaba había juegos de, de puzzles había yo sé, había mil historias había había uno
1: muy loco que era se llamaba hip flip sí. que era a dobles tú te ponías como un hula hop la persona que estaba dentro de ti también y había como una especie de péndulo que si movías a las caderas tenía que dar vueltas a ese péndulo muy raro muy loco muy raro, muy raro todo Nintendo
0: está sumergido en esto de crear juguetes nuevos Está Gunpei Yokoi Está ahí dándolo todo, creando nuevos juegos Está a muerte y Claro, y eso ha creado pues, eh, que, pues que la empresa por fin Pueda relajarse un poco después de haber estado Al, al borde del precipicio El tema es que se dan cuenta eh, Quieren más, son ambiciosos y quieren más es, es, y, Quiero más Y se dan cuenta de que por aquella época Había otras empresas como Takara Como, como Bandai, sin ir más lejos mm. Que, que estaban por encima de ellos. Llevaban más tiempo y el mercado de los juguetes lo habían desarrollado pues de otra forma. Lo habían desarrollado, llevaban mucho tiempo ya desarrollándolo, porque Nintendo, dentro de lo que cabe, pues acababa de llegar a ese tipo
1: de mercado. Entonces, claro, era, era el pececito nuevo que llegaba al océano y había tiburones. Sí.
0: Y entonces, claro, se paran a pensar y dicen, ¿qué tipo de producto podemos
1: sacar? ¿En qué nos podemos diferenciar del resto? ¿En qué podemos mejorar lo que los demás ya ofrecen? Y aquí surge la electrónica. Que es en el año 70, el nacimiento de la electrónica. Ya pasamos de calculadoras a ese, esa aplicación a los juguetes. Le sucedió
0: en otros momentos de, de la historia de Nintendo, pero Hiroshi siempre hacía referencia a... A ver, no tomábamos estas decisiones porque fueran meditadas, sino porque no nos quedaba otra, otra alternativa. Es que, es que
1: eso, si lo no te vas a pensar, Nintendo está donde está por casualidad casi. Sí. Porque siempre se han movido por necesidad. Sí.
0: O sea, se veían contra la espada de la pared y dijeron, eh, vale, el resto de empresas de juguetes, si queremos compararnos con ellas, tenemos que hacer algo que ellas no estén haciendo. ¿Qué no están haciendo? Electrónica. Fácil. Juguetes electrónicos. Vamos allá. Y así llega en 1969 el, el famoso Love
1: Tester. El Love Tester. Es... Loquísimo y que, y que luego ha salido mucho en el, por aquí. También se veían tests del amor. Sí. Uno cogía un extremo, el otro cogía otro y la máquina te decía si erais compatibles amorosamente.
0: Y ya está. <risa> era eso.
1: Era era pura pura, pura electrónica. O sea, igual es que no acierta esa máquina. O sea, <risa> la, de, la de parejas y familias que se habrán roto por pues ese puto artilugio de Satán. ¡Ja, <risa> Y
0: gracias a este uso de la electrónica, que luego se desarrollaría más, de hecho, con la figura de Masakuyi Uemura, que vamos a ver la continuación, pero aparecieron más juegos, además del Dove Tester, como el Ultrascope, el l Conga que es uno de mis favoritos, que es una conga que luego creo que acabaría... Vamos a hablar otra vez de consolas, pero muy poco. En, en la GameCube.
1: En la GameCube. Creo, creo recordar que era en la GameCube, que era unos bongos, porque la l Conga es... Un... Como unos bongos.
0: Por hacer la diferencia, las congas son más grandes que los bongos, ¿vale? Hacer... Sí. Para todas aquellas personas que no estén muy familiarizados con estos temas, la conga es más grande que un
1: bongo. Y, y puede, puede que ahí estuviera el origen de, de los periféricos de música. Claro.
0: En el L conga, que mm. mola mucho verlo, de verdad. Buscar información porque alguna fotico o algo del L Conga. Porque...
1: como vamos a ver, aunque no queremos saber de consolas, algunos juegos de los que vamos a ver, son los padres de juegos posteriores que salieron. Sí de videojuegos
0: De hecho a partir de aquí la mayoría
1: O sea, Cuando tú has nombrado efectivamente a Masayuki y Uemura A partir de ahí es cuando ya la línea entre videojuegos y juegos se empieza a difuminar Poco a poco
0: Porque vamos a llegar al boom de las pistolas de luz Y aquí tenemos pues que exacto. hablar de la empresa Sharp Que estaba ya, estaba ya trabajando con células fotoeléctricas Uh -huh. y buscaba patrocinadores para su empresa es decir necesitaba dinero para poder desarrollar más y aquí aparece Masakuyi Womura que lo hemos mencionado antes que llega para pues para hablar con el con Hiroshi Yamaguchi para tantear para tantear a Nintendo eh, Hiroshi yo me imagino escuchando y diciendo Si es que me da igual lo que me estás contando Vete a hablar con Gunpei que es un tío que, ese, que...
1: es el de las mierdas es el de la, el... tu mierda cuéntasela de la mí no me la cuentes yo estoy aquí para ganar dinero Y <risa> me imagino a un con con un mono de trabajo con gafas así de steampunk quién va <risa> Todo lleno de aceite de motor.
3: Bienvenido a mi taller.
1: Todo, todo con miembros de robots y cosas así. Todo muy, muy loco.
0: Y llega al taller, en este caso Uemura, llega al taller de Unpei Yokoi. Y hay amor. Y hay amor. Surge el amor, surge el amor, efectivamente. Y de ese amor, de esa célula fotoeléctrica, de ahí nace la Kosenju SP. Más conocida como la pistola de luz SP. Exacto.
1: Lo que hace es... Tú apretas el gatillo, entonces la pistola emite un rayo estroboscópico muy, muy corto y que no, eh, no es dañino. No mata, ¿no? <risas> Remarcar que he dicho estroboscópico sin trabarme el estroboscópico que estroboscópico buen estroboscopicador será. Sí. Y cuando alcanza la pila, cuando tú le das, genera una corriente eléctrica ¿Esta corriente eléctrica mm. qué hace? Modifica el aspecto del objeto. Por ejemplo una botella pues hace que se abra, como si hubieras acertado. Y, y en ese momento te da la sensación de que has acertado de verdad. Y dices, esto es magia. Estamos en los 70, ¿eh? 4.000 yenes por set.
0: Quedaos con esta cifra, 4.000 yenes por set, porque luego os vamos a hablar de, de otra máquina Sí. que vale el doble, pero que sirve para mucho más que una
1: pistola de luz. En esta serie, en las Kosenju, las pistolas de luz, hay un juego que es con, se llama el Duck Hunt, que mm. es el antecedente del Duck Hunt de la NES, de la Famicom. Mm. Otra vez, juegos que después serían videojuegos.
0: Estamos hablando de que, de que este este juego de pistola... De este Consenju SP Llega al millón de unidades a 4.000 yenes por set A 4.000 yenes Quiero que lo tengáis en mente porque era caro Estamos hablando de unos 35... Más o menos, igual, 37, entre 35 y 37 dólares de la época Por euros más o menos igual porque ya Casi todas las deudas
1: de Nintendo en un solo producto Claro
0: El tema es que eh, Uemura... Que, pues, que ya había establecido relación con, con los trabajadores de Nintendo, sobre todo con, con Gunpei, pues su empresa, Sharp, le dice oye, te vamos a mover de, de zona. Estás aquí en Kioto, pero te vamos a mover a otra. Y dice Gunpei, no, <ríe> no me vais a mover. ¿No? Se va de la empresa, se va de Sharp y entra en Nintendo. Y a partir de aquí ya...
1: <ríe> de hecho, la Famicom le debe mucho a Wemura a Este hombre, este hombre Wemura es el diseñador de la NES y la Super NES. O sea, ojo, ¿eh? estamos con Gunpei Yokoi. Uevura. Y fijaos, ¿eh? ¿Dónde empieza esto? Y empieza con las pistolitas
0: Ven que lo de la pistola está funcionando muy bien Y dicen, vale, ¿cómo podemos mejorar esto? Pues, en primer lugar eh, La pistola que estamos utilizando ahora Funciona de 8 a 9 metros, que yo creo que está bastante bien Bastante bien ¿Para el interior? Claro. En vez de eso, vamos a hacerla de 100 metros O sea,
1: todo el campo <risa> No tienes campo suficiente
0: <risa> En vez de 4.000 yenes Le ponemos 7.500 yenes Que es casi el doble de los 4.000 O sea, es una pasta y luego hacemos una versión que sea un fusil en vez de una pistola que sean 14.500 yenes 14.500 yenes o sea...
1: aquí un poco Ubisoft
0: ya, ¿eh? y la gente dice, ¿cómo? ¿cómo? ¿estás borracho? y la gente sobre todo dice, ¿pero dónde queréis que disparemos? si, no tenemos, si tenemos casas pequeñas, ¿qué queréis? ¿que nos pongamos en mitad de la calle? en mitad de ahí de Shibuya a disparar ¿Dónde, dónde me pongo? si ni siquiera veo a 100 metros ni siquiera veo dónde tengo que disparar Así que venden mil ejemplares y
1: se comen la mierda. Se comen los mocos, pero vamos, completamente. Es un fracaso.
0: Fracaso absoluto. Y estamos hablando de fracaso en este tipo de productos que eran caros de, de fabricar. Entonces... Uf.
1: Entonces, es ¿qué, hace, ¿qué hace Nintendo?
0: Escuece es Claro, cada vez que sucede esto con Nintendo, cada vez que se llevan un fracaso de este tipo, ¿qué hace?
1: Diversifica Diversifica, dice, ¿Otra me vez? vuelvo loco O sea, Yamauchi corriendo por las oficinas, vamos a vender bueno, ¿Qué vendemos ahora?
0: Que hay que decir que a pesar del fracaso, eh, habían sido los pioneros con el uso de la electrónica Y crean mercado ellos, que es lo más importante que hizo A pesar de este los fracaso, pioneros. claro, han creado mercado que es lo, precisamente lo que querían. Pero claro, se han comido los mocos. Entonces, lo que toca de decir, diversifican. ¿Y qué hacen?
1: Se vuelven loquísimos y se meten en el mundo del material de oficina. Sí. <risa> creando creando el, el producto mi favorito. El que
0: mencionabas antes de los trucos de magia. ¿eh? El que mencionaba
1: antes. Es como, un, imaginaos, un, una cajonera como un mueble que aparte de tener sus compartimentos para guardar cosas, puedes hacer trucos de magia. Con él tiene compartimentos secretos. Eso es magia Nintendera en estado puro. <ríe> le, dijo Gunpei, o sea, le dijo Hiroshi a Gunpei, Gunpei, sácanos de la ruina como sea, me da igual, te voy a aceptar tu mierda toda la que me des. Y, y vamos, o sea, material de oficina, impresoras, eh, las copilas. Las copilas que son, son, son fotocopiadoras
0: de la época. O sea... Que solo
1: imprimían en azul, que tenían un montón de errores de diseño y hicieron un, hicieron un acuerdo con el, con el Ministerio de Educación sí. y en cada colegio había una copilas.
0: Que tardaba en secarse la tinta mil años La tira Antes os he dicho que una pistola Las las eh, lo hicieron el nombre en japonés Las Kosenju SP eh, Valían 4.000 yenes Bueno, pues la copilas Os imaginaréis Claro, os estoy diciendo Un aparato de fotocopias Esto tiene que ser una salvajada sí, claro, un ¿no? 9.800 yenes Baratísima Luego tenía sus fallos Intentaron mejorarlas Intentaron poner una versión Que se llama Copilas Dry Que se secaba antes Hicieron sí, una copilas decir, No, esta, esta sí Esta sí dry. Esta sí <risa> Esta de verdad <risa> ¿Lo podías haber hecho la primera? Es que no se nos ocurrió Luego estaba la Copilas B5 Que la que podías poner Diferentes tamaños Para hacer la fotocopia Estamos hablando de fotocopiadoras Muy, muy primitivas y claro, pues después de esa primera versión Que encima estaban todos los
1: colegios Pues como que se comieron un poco los cagados La confianza no estaba por lo, por lo más alto Hicieron
0: bolis, <risas> hicieron rotuladores eh...
1: Y luego, una, una máquina de algodón de azúcar sí, y lo... Balancín
0: Sí, el balancín de dos plazas que se llama Twins, el algodón de azúcar, la Candy Machine Que también tiene la, tela La silla
1: de bebés que se llama Mamavérica. Ahí
0: es, ahí es quería llegar
1: <risas> Mamavérica, que es una una, una unión Ultraloca de las palabras Mama, baby, best, car a eso le metes droga y te sabes Mamame". mamá América. Me hace mucha
0: gracia que los bolígrafos que hicieron que eran non-dry, que no se secaban, ¿sabes? ¿Qué dices?
1: Es que les, les molaba que no se secaran las cosas, como las copinas. Dices,
0: ¿para, ¿Para qué? O sea, ¿para qué quieres hacer una cosa, una tinta que no se seca? ¿Para qué? Cuéntamelo. si ven aquí qué
1: momento. Hay gente que solo quiere ver el mundo arder.
0: Así que afortunadamente... Eh, Hiroshi y Nintendo cambian el foco y dicen, vale, yo creo que esto está bien, esto del material de oficina, el carrito para niños, para esas madres, esas jóvenes madres, y digo
1: madres porque en esta época, pues... Eh... Atufa, atufa machismo. Efectivamente, muy machista. Y entonces se despiertan una mañana, después de una fiesta empresarial <risa> rollo el lobo de Wall Street, y dicen, ¿qué estamos haciendo con nuestra <risa> vida? <risa> Vamos a volver a lo que funcionaba.
0: Hay unas cosas que se llaman recreativas. ¿Qué os parece si...? Ah, pues mira, me parece bien lo de las recreativas.
1: Hiroshi, Hiroshi, Hiroshi. ¿Hiroshi? Recreativas, Hiroshi.
0: Recreativas, recreativas, porque claro, <risa> se dieron cuenta de que la pistola de luz había funcionado muy bien, a pesar de que luego la de los 100 metros eh, había funcionado mal, pero se dieron cuenta de que realmente había funcionado mal por esos 100 metros y porque era muy cara, y dijeron, Exacto. oye, este camino igual no es tan malo como nos pensamos, y dijeron, vamos a continuar por aquí, vamos a dejar de lado esto de los bolis y las historias
1: estas. Entonces algún país se le va a la olla, Sí. y dice, Hiroshi, Hiroshi, tengo una idea, cómprame una escopeta y no hagas preguntas. Y Firo sí, pero, pero... Una escopeta, nada, no hagas preguntas pero, Te lo cuento luego Pero me tendrás
0: que decir por qué, ¿no? no Te voy a traer una escopeta así por la buena, ¿no? ¿Tú,
1: tú confías pe... en mí? ¿Tú confías en mí, primo?
0: Sí, pero no sé Bueno, vale, te compro una escopeta, venga Yo te compro
1: una, una escopeta Por mi muerto que te saco de pobre Y le compro una escopeta
0: Claro, ¿y para qué le compra esa escopeta?
1: Para hacer lo que lo petó El, el que después se conocería el Laser Clay Shooting uh -huh. Que lo que, se, lo que es es como un tiro al plato un juego de caza, que aprovechó... ¿Recordáis las, los japoneses que les gustaba salir y empezaron a ir a, a los bolos? Empezaron a ir a... Sí. Eso se fue, la, se fue la mierda. Se cansaron de los bolos, sí. Porque salieron los karaoke sí. y aún a día de hoy siguen en los karaoke. Sí. <ríe> y un montón de salas abandonadas y ahí montaron los laser clay shooting que como te has comentado antes, eliminaban el problema del espacio.
0: Sí, porque el propio espacio lo creaba Nintendo porque eran, eran los que compraban las salas. O sea, eran, eran...
1: eran las salas, los primeros salones recreativos con esto, con el Laser Clay Shooting. Que el Laser
0: Clay Shooting, al menos originalmente, era un tiro al plato. Es decir, eh, compran estas salas y lo que hacen es acondicionarlas para poder proyectar imágenes, en este caso un plato volando. Entonces lo que tenía que hacer, el que tenía el arma en la mano, era dispararle eh, pues, lo mismo, el mismo, prácticamente el mismo sistema que utilizaban en, en, la, la en, la pistola de luz, en la pistola de luz. En este caso, pues, molaba más porque tú disparabas a ese plato y cuando la máquina detectaba que había apuntado bien ese plato, lo que hacía el plato era estallar. Entonces estaba una sensación de realismo. Era como estar la, haciendo... La imagen
1: cambiaba y explotaba el plato. Claro,
0: claro. Eso era lo, lo que le molaba a la gente y por eso iba. De hecho, mola porque en las paredes, pues, a veces... Eh, Ponían decoración de bosque, ponían vegetación, montañas, como para que te sumergieras más en, en ese sí. ambiente, en el ambiente como si estuvieras ahí en mitad del campo, pues disparando a un plato.
1: Y eso fue una locura. Una locura comercial. Sí,
0: porque las salas se llenaron. O sea, las salas se llenaron, una puñetera
1: salvajada. Y hubo pedidos a, a lo bestia.
0: Claro. De hecho, en esta época, estamos hablando ya de 1973. Eh, se dio cuenta Hiroshi de que. de que. sí. Estaban ganando mucho dinero, pero que también les costaba mucho dinero. Sí. en una nueva filial, que es la Nintendo Leisure System Co. Ltd uh -huh. Y llega el 18 de octubre de 1973. Y yo sé que a algunos esta fecha
1: os va a sonar. Llega el, el bofetón, otro más para Nintendo y para y para el mundo. Es, es la crisis del petróleo. Los países
0: árabes aumentan el, el precio del petróleo. Y...
1: y eso para un país que importa más del 98% de su consumo de petróleo... Es la ruina.
0: Sobre todo cuando trabajas con tanto plástico como trabajaba en
1: esta época. ¿Y qué significa eso? Pues que los pedidos se van a la mierda.
0: Tened en cuenta que estas máquinas costaban entre 4 y 4,5 millones de yenes cada simulador. <risa> Una bestialidad. Y aún así, muchas empresas y muchas, pues imagino que muchas salas que se estaban transformando de ser de bolos a salas, entre comillas, de arcade o recreativos o de juegos de este tipo, eh, dijeron, sí, sí, tráela, tráela, sí, vamos a... Esto en, en dos días sí. ya, lo hemos, ya lo hemos ganado.
1: Se llenaban tanto que lo amortizaban en un, claro. en un momento. Había muchas reservas hechas
0: y debido a la crisis del petróleo, pues de repente la gente dice, eh, pues eh, no podemos gastarnos el dinero en este tipo de cosas. O sea, no podemos gastar tanta pasta en algo como los videojuegos porque estamos en plena crisis y no sabemos claro. cuánto va a durar. Exacto. Así que empiezan a doblar pedidos. La Esa filial que habían creado en 1900, en, en poco tiempo antes, en 1973, la nueva filial... Se va a la quiebra porque... Se va al garete. Y Nintendo sufre aquí una de esas crisis porque, claro, no podían... O sea, la producción la tienen que parar. O sea, se cargan de deudas... Eh...
1: No hay pedidos. O sea, claro. todo, todo eso se va... se va. O sea, todo eso se había volcado en los, en los laser clay y se fue al garete todo. Así que dicen,
0: vale, ¿cómo podemos sobrevivir o cómo podemos salir de esta sin tener que invertir tanto dinero en fabricar algo? En vez de los laser clay, vamos a hacer los mini laser clay.
1: Que es lo mismo, pero en pequeño. Claro.
0: Y más barato. Y así lo puedes vender de forma más fácil. Mola mucho porque tú metías 100 yenes y podías disparar 10 platos. Era muy sencillo. Tenías dos municiones por platos. Allá el al plato y podías disparar dos veces. Y luego, en base al resultado, porque esto es una cosa muy interesante de esta época, porque no es como, por ejemplo, ya los arcades que conocimos nosotros, que simplemente era divertirte y ibas a jugar al Golden Axe, a, la... a los recreativos, y jugabas a tu Golden Axe. A pasar el rato. Claro, te mataban y te volvías a casa. En este caso, por acertar, te daban fichas que podías canjear por otras cosas. Volvemos otra vez a lo del pachinko. Sí. Yo me imagino que podías canjear por, ma por poder jugar más partidas. No sé si te lo canjeaban por dinero, aunque seguramente sí. Aunque he de decir que en esta época estaba algo mal visto lo de que pudieras ganar dinero a base de recreativas o a base de arcades o a base de simuladores de este tipo y lo que hacían era cambiártelo por cosas, por objetos. Es decir, pues lo típico de las tombolas. Tú llegabas y te ibas, por ejemplo, con una radio a casa. Con un peluche Ahí gigante. Y ibas con un jamón. <risa> Y vas con
1: un o sea, peluche de un sushi.
0: Para eso eran los puntos en esta época. un peyokoi que en esta época seguía en plan rebanándose los sesos para ver cómo claro. podían salir... Se le ocurre una tecnología que no sea tan cara de fabricar, porque sí, era el mini Laser Clay y era más barato que el Laser Clay, pero aún así seguía siendo caro. Entonces dice, ¿y si utilizamos en vez de lo que estamos haciendo ahora, utilizamos películas de 16 milímetros?
1: ¿Y si mezclamos esto de las películas y, y lo del Laser Clay? Claro. A ver qué sale. Y ahí nace el primer modelo de la serie de Simulation System, Wild Gunman.
0: Que es un triunfo, porque además mola mucho el concepto.
1: Es que es una máquina de duelos, o sea, tú eres el salvaje oeste, y tienes que vencer a, a tu enemigo en un duelo, a tu rival. Y según si aciertas, hay diferentes películas. Y es como si lo estuviera matando de verdad en aquella época. Era, era, es una revolución.
0: En esta época también surge un juego llamado Fascination, que no llegó a publicarse, pero que Nintendo era muy conocido.
1: Este porque... juego Nintendo negará que existe. Sí, este juego... Porque no es, no es lo que conocemos de Nintendo hoy, Family Friend. No.
0: De hecho, seguramente por eso no salió. Pero era igual que el pistolero. Pero imaginaos a una chica sueca rubia, a la que tienes que disparar, sin matarla obviamente, pero tienes que disparar para que se le quite la ropa. Así tal o sea, cual.
1: Baila, le quitas ropa. Baila, le quitas ropa. Y al final Nintendo pues, acaba desnudo. Nintendo, sí. Nintendo, Love Hotel, baila, le quita ropa. La oscura historia de Nintendo. Las siete oscuras historias de Nintendo. <risa> Más devastadoras.
0: Esta nueva serie de Simulation Systems, pues, eh, pues empiezan a funcionar muy bien porque no son tan caras como el Laser Clay. Y, y quedan más bonitas.
1: Pero claro, claro. y poco a poco se va aumentando, se va, se va mejorando.
0: El tema es que tú tienes este tipo de máquina en tu salón recreativo. Y el problema que hay es el tema de la luz. Porque para que puedas proyectar algo y quede realista y no quede como una cosa que tienes que hacer, Tienes que estar a oscuras. Claro, tienes que mirar así con los ojos así cerrado diciendo: ¿Eso Es un pistolero, ha disparado ya, no me estoy enterando. Para eso tienes que meter eh, sistemas o paredes antiluz, que fue al final lo que hicieron. Llegamos al 1976 y aparece el Shooting Trainer. Que de nuevo lo empieza a petar. Empieza a comprarse para ferias, para parques de atracciones. Vuelve a utilizar otra vez el sistema de 16mm que ya utilizaba el, el Simulation System. Aparecen otros juegos como para combates de avión, eh, de barcos, el Skyhawk, el Battle Shark, el Test Driver, que tenía hasta un volante. Sí, hasta un volante.
1: Un volante. Y se iba moviendo el coche. Con un circuito.
0: Y aparece aquí. Uno de los elementos claves dentro de, de la historia de Nintendo, que es el
1: EVR. El EVR que, que crea crea un género que aún a día de hoy lo petan ah, los sí. recreativos. Que son las, las máquinas de azar, de, de apuestas. Que empezaron, de hecho, con una carrera de hípica. Fue la primera. Tú pones ahí el dinero, apuestas por el caballo, y la máquina, aleatoriamente, elige un ganador y vive la carrera. Es como ir a la hípica.
0: Hay también de coches, hay de béisbol... De todo eh, es complicado de, de explicar, pero imaginamos un rectángulo muy grande en el que cada uno tiene su propia pantalla, está mirando como al suelo.
1: Y ahí es como, la... como un bingo, como claro. jugar al bingo. Imagínate ahí todos puestos que se pueden poner en diferentes módulos.
0: 10 jugadores. Sí. 10 jugadores a la vez pueden estar jugando. O sea, telita. Me hace mucha gracia porque estas máquinas eh, ya la relación con Sharp, o igual es que Sharp no tenía ya estas innovaciones, pero ya empiezan a juntarse con Mitsubishi. Que son los que empiezan a estar detrás de, de estos juegos que ya se estaban haciendo en Estados Unidos, pero sí. llegan en Japón y se empiezan a desarrollar en Japón gracias a Mitsubishi.
1: Aquí ya estamos ya en los albores de, la, de los videojuegos. Aquí ya estamos a, a punto a punto, porque con la época de los arcades es cuando aparece Pong y cuando aparece el Space Invaders. El Space Invaders. Que el Space Invaders lo reventó.
0: A pesar de que parezca que Nintendo se había enfocado totalmente en este mundo de la electrónica y en este mundo de los videojuegos, no es así, porque se iban haciendo juegos mecánicos. Hay uno muy gracioso, por ejemplo, que es un que se llama Smashmatic, que va de... Es típico juego, tú tienes dos raquetas y ahí es una pelota en el centro que tiene un alambre, entonces se va moviendo de uno a otro y tú puedes, de un lado claro, a otro. Tú puedes jugar con una persona a ver quién quien pierde como si fuera una especie de partido de tenis. O sea, tampoco dejan de lado los juegos de azar, porque los casinos son... Aquí sí. Ya están prohibidos en esta época. Pero lo que os comentaba antes, no cambias tus fichas por dinero, sino por premios, por lo que decíamos, lo de los muñecos, etcétera, etcétera, etcétera. Y de hecho Nintendo, y esto os va a llamar la atención, pero la ruleta el juego de los dados, el blackjack, esas mesas enormes que veis en los casinos. El hotelo. El hotelo, por ejemplo. Todas esas mesas enormes que veis en los casinos, pues incluido las bolas de marfil, las fichas, eh, los rastrillos con los que cogen las fichas, los cupiers, o sea, todo eso lo hace Nintendo, o sea, lo, lo trabaja con maderas, etcétera, todo eso lo hace Nintendo. O sea, no es que solo se dedicara al tema de videojuegos, sino que también estaba diciendo, no, no, esta parte que es Aparte de los juguetes para niños, que nos ha dado grandes dividendos, vamos a seguir con ella. Y esta parte que está más enfocada al tema de casinos. Juguetes para claro, adultos. Exactamente, eso. Los juegos sociales, pues como uh -huh. puede ser el Blackjack, etcétera, que estamos hablando de precios importantes. No, no es tanto como podía ser, por ejemplo, los simuladores, los primeros simuladores que valían un pastizal, pero estamos hablando, por ejemplo, que una ruleta valía 1,6 millones de yenes. O sea, que estaba bien. O sea, un precio bastante digno. Un buen pellizco. Volvemos ahora a, a los videojuegos porque llegamos a que en 1972 aparece un videojuego en Estados Unidos a manos de Atari llamado Pong. Y esto dice los japoneses: ¿Pong? ¡Eh! ¡Eso mola! Y de hecho, Taito y Sega, vamos, tardan un año en sacar su propia versión. que es... En plagiarlo. Sí, sí, directamente. O sea, lo plagian. Vamos a ver ahora porque eso es muy gracioso.
1: Que esa... Aquella época es la piratería. Es, es la edad de oro de la piratería entre, entre compañías. ¿Que tú sacabas un Pong con los muñecos blancos? Pues yo lo saco con muñecos blancos y con una barrera en medio. De
0: hecho, vais a ver, Taito <risa> saca el pongtron y Sega saca el Epong. Que no son el Pong, no son el no Pong, se, que conste. No se cortan, no se cortan. O sea,
1: no. <risa> Sin ningún pudor, además.
0: Sí, sí, además, bueno, Nintendo decide no sacar Pong, se lo piensa más porque está más preocupado por el tema de la calidad gráfica. Está con Mitsubishi ahí intentando sacar videojuegos que al menos se vean bien. Y de hecho es aquí donde sacan el juego del hotelo porque mm. al principio iban a hacer una máquina de go, pero dicen los de Mitsubishi, no, 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 no te flipas tanto, el go es muy complicado, vete a algo más sencillo como el hotelo y hacen el primer videojuego que está más enfocado a salones recreativos, que se llama Computer Hotelo tiene un nombre así muy normal. Estamos hablando de 1978, vais a ver que en estos años que faltan hasta 1980 sucede de todo, o sea, de todo. Y hay algo muy bueno de esto, de este Computer Hotelo que que de nuevo os va a sorprender porque era una de las primeras veces que se podía competir contra un ordenador. Me explico, hasta la época eh, los videojuegos de este tipo, como puede ser por ejemplo el Pongtron, el de Pong, etc. Eh, sí, había una base ahí, entre comillas, de ordenador, o había una inteligencia, eh, de nuevo, entre comillas, eh, electrónica, por llamarlo. Pero era pasiva. Así. Claro, Pero era, pasiva. era pasiva. En este caso. Tú jugabas contra la máquina, es decir, lo bueno que tenía el computador te lo... era eso, era que tú te tenías que enfrentar contra una inteligencia artificial que pretendía ganarte. E imaginaos esto en 1978, que no estaban acostumbrados a esto, porque estaban acostumbrados a un tío en una pared que te disparaba, pero que en el fondo era
1: una película, no era otra cosa. En solo cuatro años ¿eh? hemos pasado de una película a que la máquina te quiera ganar. Claro, Claro, ese es el tema. Eso es, es algo evidente hoy en día Les voló la cabeza Pero es voló... Que Exacto, es, es oh my god
0: Además de este computer de Telo Se lanzan además a por otro videojuego entre comillas lo de videojuego Porque bueno pues eh, no deja de ser de un proto videojuego Por llamarlo así Que estaba basado en el breakout de Atari De nuevo, vamos a copiar a Atari Todo lo que saque Atari, vamos a copiarlo Y sacan el Block Fever Que es el típico juego de, esto de romper ladrillos o sea, De toda la vida Un sí. vicio, un vicio
1: Por cierto, ese tipo de juegos son un vicio
0: Antes hemos visto que el departamento de I+.D Estaba muy enfocado a juguetes No tenían un departamento de I+.D Centrado en videojuegos Es decir, en esta época Lo ha dicho Iván antes muy claro Se dedicaban a plagiar
1: Sí, sí Plagio descarado. Y además lo defienden.
0: Sí, sí. Llegamos a 1978 y aparece Space Invaders de Taito, 1978. Que lo de Space Invaders en la época fue una salvajada absoluta. O sea, o sea fue no lo que lo reventó todo, 1978. Imagínate el Pokémon GO, sí pero a lo brutal. A lo, pero a lo bestia. O sea, una fiebre, una fiebre de Space Invaders. Que ahora cuesta entenderlo, pero en la época fue bestial. ¿Y qué sucede cuando algo funciona muy bien y a la gente... Pues está acostumbrada a plagiar Recordemos, Nintendo Nintendo es Hiroshi Yamauchi Su señor presidente El que creo que 30 años antes o 20 años antes Había denunciado a otra empresa Porque estaba poniendo a Abraham Lincoln En, en sus, sus cartas, cartas Vale, <ríe> Dice, vale Un año después aparece Space Fever y después Color Space Fever, que es lo mismo que Space Invaders, pero en verde.
1: Es una locura. Pero en verde. Es que lo de lo de Taito, es que pobre, sí. saca Space Invaders y como, como llenas, como llenas a la carroña. Sí. De, o sea, los plagios fueron increíbles. Ahí en esa época se, se, se empezó a gestar lo que después, en, a mediados de los 80, generaría la gran crisis de los videojuegos. O sea, tropecientos de, de productos iguales, con una calidad escasísima, y esto es lo que Taito dice, oye, ¿qué, ¿qué estáis haciendo?
0: De, de hecho, claro, se puso en plan Mazinger Z a denunciar a todo el mundo. O sea, y no demandó hubo... a
1: todos los tajeadores. A todos.
0: Pero a to... Y claro, imaginaos en esta época, a... estaban copiando todos. O sea, todas las empresas copiaban esto. Nadie. Y Taito se pone a demandar a todos. Bueno, al final, a través de, pues, lo típico, de las típicas lagunas jurídicas, que, pues eso, es que esto así Ahí todo va, encima claro, y pierde. va y pierde. Y Yamauchi suelta una de esas frases memorables en 1979 en, en la NHK, en la televisión pública, entre comillas, pública porque hay que pagarla japonesa, que dice lo siguiente, y lo vamos a leer textualmente o casi textualmente, en el campo del entretenimiento no es sano dejar que las editoras tengan la exclusividad de explotación de nuevos conceptos de juegos. Si a alguien le apetece copiar un concepto de videojuego, ¿qué puede impedírselo? No se puede hacer nada contra eso. E incluso es algo muy positivo para el sector.
1: Yamauchi, ¿eh? O sea, tiene los huevos más grandes del planeta.
0: Después de haber hecho lo de Abraham Lincoln y después de que en los 80, cuando estaba ya con las Game
1: Watch... pero encima el tío el tío va y dice... Oye, que quizá, quizá hayamos perjudicado al título de Space Invaders, pero que el desarrollo de la creación informática ha salido reforzado. Hemos contribuido. Esto es bueno.
0: Tela, eh, la hipocresía económica cojonazos a estos niveles, ¿eh? sí, cojonazos absolutos. O sea.
1: Yo cuando lo leí esto, o sea, casi me, me doy un barrigazo contra el suelo. O sea, la hipocresía y la, y, y es que el doble moral.
0: Encima tiene potra el tío ¿sabes? Es como...
1: Encima gana Es que encima, Taito, es que encima... ¿cómo, ¿Cómo puede perder Taito esto? Claro
0: claro Cuando los juegos Eran exactamente
1: iguales O sea Buscad en Google Los títulos Y es que es lo mismo Es
0: lo mismo Sí Es lo mismo Es que entre Atari y Taito Yo creo que <risa> Nintendo sobrevivió En los años 70 Y casi entrando en los 80 Luego ya empezaron Ya a crecer Por su lado De nuevo pero es que sobrevivían a base a base de eso. ¿eh? A base de navajazos. Es que eso es... De hecho, esto que vamos a contar ahora os va a sorprender, sobre todo teniendo en cuenta toda la batalla que tuvieron durante los 80 y parte de los 90.
1: Aquí, si has nacido en los 80, finales de los 70, agárrate... Os va a estallar la cabeza. Porque Nintendo, en aquella época, <risa> <risa> trabajó con Sega. Nintendo distribuyó en Japón juegos de Sega, arcades de Sega, como la, la Head-On. Y Sega... Head-On, ¿eh? y Sega a su vez distribuyó en Occidente el juego de Nintendo Space Fireware me hace
0: gracia porque el, el Head-On es, es una especie de, de prototipo de Pac-Man que luego haría Namco o sea... es Que el es
1: seguramente Namco copió
0: claro claro que... <risa> y además me hace mucha gracia porque eh, Nintendo también tuvo contactos y contratos con Namco a estos niveles también de distribución etcétera, o sea que es... había aquí un chocho montado De nuevo vuelven a copiar otro juego de la 2600, que es el Frogger. ¿no? El
1: Frogger, copia, venga, que, copia que es gratis. Total, si nos demandan, <ríe> ganamos.
0: Y yo creo que es un buen momento para hablar del Radar Scope, porque. Y, y seguramente vamos a llegar aquí sí. al final, vamos a dejar a la gente justo. Nos vamos a meter un poquito en el año. en la década de los 80, pero, pero por una
1: buena razón, ¿eh? Radar Scope lo, sí. va a dejar el broche, el broche de oro. Porque claro, Radar Scope es un juego. Que utiliza unas pseudo 3D rollo, sí. los títulos de Star Wars. Así un poco inclinado. Y en Japón eso triunfa. Entonces, claro, Hiroshi se estaba frotando las naves y dice: vamos a, vamos a exportarlo a Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, sí. el yerno de Hiroshi, sí. el Minoru Arakawa, que es el que, el que está en Estados Unidos para implantar el scope o sea, se, se llevan una hostia. Así, ¿Ah, hablando, <risa> hablando por Monumental. Entonces, Minoru Arakawa le pide ayuda. <risa> A Hiroshi, Hiroshi, por favor, mándame algo. Mándame lo que sea. Mándame lo que sea. Entonces, claro. Lo que tengas. Hiroshi llama a Gunpei Yokoi. Gunpei, por tu madre. O sea, <risa> <risa> hazme algo ya. O sea, tengo que presentarle algo a Arakawa para poder salvar la empresa otra, otra vez. Y Gunpei Yokoi llama a su vez a un joven empleado que quizá suena, mm. que se llama Shigeru Miyamoto. Y ahí. Sale Donkey Kong. Por necesidad, ¿eh? O sea, por... por... necesidad. Que será la placa que se enviará a Estados Unidos para sustituir a Radar Scope. Y lo demás
0: es leyenda. De hecho, es que los juegos, o sea, los sonidos que suenan en, en el Donkey Kong son los mismos
1: que los del Radar Scope. Y lo más fuerte es que después ese Donkey Kong era un juego de Popeye <risa> <risa> Y dijeron, qué, qué Popeye ni qué hostias, tú, tú pon ahí, lo que quieras. Entonces, se cambia Brutus por el mono. Popeye es Jumpman, que después sería Mario creo que
0: originalmente iba a ser de Popeye pero no tenía las licencias o algo y entonces tuvieron Exacto. que hacerlo del mono, del Jumpman que, no que ni siquiera se llamaba Mario, era Jumpman el protagonista No dio tiempo.
1: era todo tan apresurado
0: recordemos que la historia es un mono que tiene secuestrado a la princesa y tú tienes que rescatarle, entonces te va tirando cosas y es... Eh, mola mucho la verdad es que el juego es muy divertido luego sacaron una versión que era de Donkey Kong Jr que era el mono cuando tú ya
1: lo has atrapado que tienes que rescatarlo <risa> es el hijo, es el hijo del mono y tienes que rescatarlo, y claro. Jumpman es el malo <risa> claro, o sea, que lo acabó siendo Mario y con esto con, con este con este accidente porque si llega a triunfar Radio Scope, nada de esto hubiera pasado y Donkey Kong hubiera sido el juego de Popeye uh -huh. con esto cambió el, el destino de Nintendo pues sí pues porque aquí ya empezó lo que después sería la trifuerza de Nintendo Hiroshi Yamauchi, Shigeru Miyamoto y Gunpei Yokoi, pero eso es otra historia
0: eso como decían en Conan, esa es otra historia, sí. Cuando empezamos a preparar este programa, eh, nos planteamos si teníamos que hacer un programa que se dedicara a toda la historia de Nintendo. Y de repente empezamos a, a leer, empezamos a ver cosas y nos sorprendimos. Y una de las cosas que más repetíamos, o una de las frases que más repetimos durante la preparación de este programa era, ostras tío, esto mola mucho, ¿eh? Esto mola mucho. Y acabó desembocando en decir, oye, y si en vez de entrar en el mundo de las consolas, que es lo típico cuando se habla de Nintendo, ¿por qué no dedicamos un programa solo a la parte en la que no había consolas, empezando por las cartas, los juguetes, etcétera? ¿Por qué? Porque yo creo que es una parte de la historia de Nintendo que, en primer lugar, para algunas personas es totalmente desconocido y para otras, directamente, es una etapa de la que no hay mucha documentación o no se sabe mucho. Estamos hablando de una empresa que tiene muchos años, ya tiene más de un siglo, eh, sigue haciendo cartas, se dedica ahora más al tema de los videojuegos, consolas, etcétera, pero estamos hablando de una empresa que no ha perdido su raíz, sigue respetando lo que ha sido, lo que le ha llevado al punto en el que está ahora... Y que yo creo que todavía le queda mucho para hacernos soñar y para hacernos disfrutar Es una empresa que se ha dedicado siempre a divertirnos Y yo creo que eso, está claro que las empresas están creadas para ganar dinero Y eso es eh, normal, es decir, sí. tienen que subsistir de alguna forma Pero es una empresa que siempre su mayor objetivo, además de ganar dinero, ha sido divertir a la gente Sea como fuera Que nos lo pasemos bien Claro, y yo creo que eso siempre es loable Y sobre todo si lo haces durante más de un siglo
1: y a veces es arriesgado porque en, el, en un momento en el cual las, las consolas, hablo de cuando salió Wii Nintendo Wii, apostaban por el control normal que salió el Wiimote, la forma de controlar los juegos, esa, esa revolución, ese querer ir un paso más allá para divertirnos, marca lo que es Nintendo.
0: Ha sido una historia apasionante, yo me lo he pasado muy bien, yo creo que yo Iván también, hemos disfrutado mucho. No solo preparando este especial, sino realizándolo, nos, nos,
1: nos hemos reído bastante. Es muy divertido hacer estas cosas.
0: Y es que es una historia, de verdad, es una historia apasionante, ¿eh? porque estamos hablando de, de una montaña rusa de éxitos y fracasos, la historia de una empresa que tiene muchos años, que ha vivido y ha pasado por momentos muy tristes, y como bien decía Iván al principio del programa, que refleja en cierto modo la historia de Japón con sus guerras, con sus conflictos, con las crisis del petróleo, con sus emperadores... Con todo. O sea, esto es la historia de Japón. O sea, es una empresa que sirve para, para entender lo que es Japón incluso hoy en día. O sea, es, es el reflejo de una sociedad, de los gustos de una sociedad, de los gustos del ocio de una sociedad, de la cultura que tenían en aquella época, de cómo la cultura occidental poco a poco fue entrando en Japón, pero con cuidado. O sea, sí, <risa> los juegos,
1: el, el mundo del ocio es, es un reflejo de la sociedad. estado bien, no hemos pasado
0: muy bien, Iván, no sé si quieres decir algo.
1: Yo me lo paso, me lo paso, vamos, me lo paso, bomba, contigo. El escampado, pase lo que pase, sigue adelante como Nintendo.
0: Yo creo que ese es el mejor cierre que puedo hacer a este programa. Gracias, Iván, por estar aquí.
1: Gracias a ti por invitarme, Sergio. Es un placer, como siempre.
0: Y gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en el siguiente especial. Hasta
1: luego. Hasta luego.
2: Pieza <risa> siempre como muy animado y ahora es como ¿sabéis qué consola de Nintendo? O sea, ¿sabéis
3: que Yoshi es de Choshi? <risa> ya
2: está y fin de programa <risa> y este ha sido sí. nuestro especial de Nintendo gracias por asistir y espero que hayáis disfrutado vamos a seguir sacando material de calidad como este muchas gracias por escucharnos <risa> vuelvo a darme cuenta que estamos hablando de historia de Japón y bueno yo creo que y es mola, interesante sí, y, mola. y mola me y mola. está gustando y mola eh, oh <risa> Sky. Eh, detrás de todos los programas del descampado está siempre la misma, el mismo objetivo no es contar cosas sin dejar
3: dejar con el culo torcido al otro esto es un, un duelo no es un, no es un programa para los demás es un duelo entre, entre los dos sí <risa> Un es el, es el padre de la Game Boy. Ve a por un caramelo, ¿vale? Vale. Y ahora Sergio ha ido a por un caramelo. Porque ha comido, en, ha comido comida india y tiene la garganta hecha una mierda. Desconozco si el caramelo es de menta. O si es un Hulk. O si es un fisherman trends. O si ha ido a y ha dicho que, que ha ido a por un caramelo. Me siento muy solo. digo, Le digo. Toser. Está viniendo, soy en pasos. Silencio. Ahora cuando, cuando escuches esto y lo vayas a editar. Escucha. El audio, que te ha sido. ¿Por qué? Porque está narrando. Un especial de Nintendo sin hablar de Mario. O sea, yo creo que cuando acabemos nos va a saltar un logro.
1: Logro desbloqueado, has hablado de Nintendo sin hablar de Mario. Motherfucker. Logro desbloqueado, has hablado de Nintendo sin hablar de Mario. Motherfucker. Motherfucker. Motherfucker.